1: Les Technopreneurs est présenté par Cell Expert. La place pour ton cellulaire. Viens nous voir au 2190 3e rue à Saint-Romuald. Près de la sortie, Taniata. CJMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store.
0: Des, des jeux vidéo et des films et séries. L'espace
1: infini. L'entrepreneuriat. Tu mixes ensemble, ça ensemble, puis ça donne les techno Bonjour, c'est JMD. J'espère que vous allez bien. C'est les Technopreneurs qui commencent pour la dernière de la saison, en ce 18 juin 2023. C'est la 274e émission, rien de moins. Et aujourd'hui, en ce 18 juin 2023, ben, une belle émission remplie, comme d'habitude, d'actualités technologiques. On a aussi Elisabeth Routier, donc de la Remise culturelle, un bel organisme à but non lucratif de la région de Québec, qui va discuter avec nous. Donc, c'est notre Entrepreneur de la semaine. Et euh, ben, cette belle mission là les technopreneurs, ben, je fais ça aussi avec M. Jean-Samuel Corriveau à la mise en onde. Salut, JS. Bonjour, bonjour, c'est JMD. Bon. Bonjour, bonjour. Un, deux, un, deux testing. Un, deux testing, mais c'est... La, la ligne est mince entre ma voix existe plus et ma voix existe. Hein? Oui, bonjour. Yeah. Oui, c'est belle fun. Un bel dimanche ensoleillé aujourd'hui comme à l'habitude. Ben oui, une belle semaine hein, date. Une belle semaine pour être planté devant nos écrans. On peut le dire comme ça. Donc, c'est un le... peu de jeux vidéo, un peu de Netflix. Mais ça ne nous a pas empêché de se diriger vers le k parce qu'on arrive du festival de sciences Les Nous N'étions pas faites en
2: chocolat, on est allé faire un petit tour, et ben intéressant, on a assisté à une belle petite conférence d'un vulgarisateur scientifique, on a fait un tour des kiosques, Allez faire un tour, c'est jusqu'à euh, 3h30, 45 h qu'on s'est fait dire, on n'est pas sûr à 100%, mais ça vaut la peine, c'est gratuit, donc euh, allez là avec votre famille.
1: Ben oui, on est là pour vulgariser la science, donc c'est vraiment accès famille, puis là, je vous dirais, ben là... La température est assez clémente pour se diriger vers l'événement. Peut-être hier, ça devait être un petit peu plus tough pour l'événement, avec le vent qui était, mais là, euh, là, c'est quand même intéressant. C'est beau, c'est bien organisé pour une première édition. Donc, euh, chapeau à Vicky, Vicky Penneau, qu'on avait reçu ici en entrevue entrevue au Technopreneur, donc euh, dans le cadre de Face au Dragon. Ben oui, parce qu'on a reçu quand même beaucoup des entrepreneurs cette année. Euh, au techno. Et puis, euh, si vraiment des fois vous voulez reprendre de ces entrevues-là, vraiment voir le contenu qu'on avait de l'émission, tout ça est disponible sur la page YouTube de CJMD. À toutes les semaines, je fais toujours une chronique Jimbo Tech. Et puis là, on parle de jeux vidéo parce qu'il y en a eu des annonces de jeux vidéo. Hein. Dimanche dernier, lors de notre euh, diffusion de la 273e, ben il y avait la conférence de Microsoft qui était là. Il euh, y avait Ubisoft aussi qui était là pour annoncer des nouveaux jeux. Le lundi, Capcom aussi qui avait des annonces supplémentaires à faire. Euh, donc, euh, je vais vous faire une espèce de petit tour de table de tout ça, mais vous allez comprendre que ma chronique Jimbo Tech, elle, elle dure 15 minutes. Hein. Fait que, euh, on peut pas euh, tout parler. Ouais, exactement. Donc, euh, c'est un peu ça. Donc euh, Je vais vous parler de mes coups de cœur, un peu des, des annonces que tu as faites euh, au courant de la semaine. Donc, la dernière de saison. Et puis, euh, ben, écoutez, si vraiment vous avez des questions pour nous tout au long de l'émission, vous pouvez nous envoyer un texte au 418-903-5969 418-903-5969 Et si vous voulez, ben, on a la page Facebook des technopreneurs. Donc, euh, ça ressemble à ça. Puis toi, vraiment, tu as une petite chronique aussi pour nous, un petit peu plus tard? Oui, exact. Euh, Après, justement, notre notre actualité
2: technologique, on va faire un un mini zélé de la télé. Donc, on va parler un peu de cinéma et de séries Netflix. Donc, euh, justement, parce que ça fait quand même partie des technopreneurs, tout ce qui est cinéma et euh, et séries. Donc, on va effleurer euh, une nouvelle série qui est sortie début juin et des classiques pour cet été. euh, Des classiques de jeunesse qu'on peut revisiter le gris ou pour se préparer à nos vacances, tu sais.
1: Ben oui, parce que là, on, on, on se dit, est-ce que l'été va être comme ça? <rire> on attend de tout écouter les films du Mickey. Si il fait beau de même cet été. Ben c'est oui, ça. fait que finalement, Avatar sera pas si long que ça, finalement. <rire> non, exact. On va écouter le 1 et le 2. Voilà, donc ben là-dessus, on se lance en actualité technologique. les mises à jour de téléphone cellulaire hein? des fois on, ça change des vraiment des paramètres dans notre téléphone sans trop qu'on s'en rende compte parce que maintenant c'est, c'est on est peut-être plus habitué à ça mais les téléphones cellulaires sont capables de se mettre à jour sans vraiment qu'on applique une mise à jour une, une vraie grosse mise à jour là sais qu'on est obligé de redémarrer le téléphone euh, qu'on accepte la licence et donc il faut vraiment accepter comme « Oui, je suis d'accord qu'il va avoir ces nouvelles fonctionnalités-là dans mon téléphone. » Donc, même là, des fois, on change des options par défaut. Et là, c'est un peu ça qui est arrivé avec les téléphones Android et même avec Apple, il y a quelques, il y a quelques mois de ça, parce que là, c'est la police de Québec, euh, puis la police de l'Ontario, puis finalement, pas mal toutes les, po- les, provi- euh, les polices provinciales qui au Canada qui se trouvent à se plaindre pas mal actuellement de ces fameuses mises à jour-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les gens appellent le 911 sans le vouloir des pocket call qu'on dit à bon québécois. Ouais, des pocket call et puis là ben qu'est-ce qui arrive c'est que c'est depuis la dernière mise à jour d'Android, il y a une fonctionnalité d'appel d'urgence supplémentaire qui est ajoutée dans le téléphone. Donc Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est très facile pour vous d'appeler maintenant le 911 juste en appuyant sur cinq fois sur le bouton euh, « Hold » sur le téléphone, donc le téléphone pour mettre notre téléphone en « Standby ». Donc, si on appuie cinq fois de suite avec un téléphone Android, vous allez à, comme appeler le service 911. Donc, ça va apparaître sur votre écran de cellulaire. Et là, après cinq secondes, si vous, vous annulez pas l'appel, bien là, vous allez vraiment avoir quelqu'un qui va répondre « 911, bonjour ». Et là, c'est, qu'est-ce qui est arrivé dans tout ça? Bien, c'est la, je vous dirais, c'est une actualité qui est sortie un peu partout euh, la semaine dernière. C'est au-dessus de 750 appels involontaires qu'il y a eu, <rire> dont un fait par mois. Tu
2: as vécu la situation? Bien, moi, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est qu'on a des, 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 des supports à cellulaire dans les camions de l'entreprise et le, le, l'ajustement, justement, la vis pour l'ajuster, elle est brisée. Donc, euh, quand le, le truc de serrage prend mon téléphone, il est à 3-4 mm là, de, de mon bouton pour l'ouvrir et le fermer. Quand tu le tiens enfoncé plus que 5 secondes ou 10 secondes, de ce que j'ai pu comprendre, c'est... ça compose automatiquement le 91, l'appel est lancé, et la dame au téléphone n'était pas du tout surprise. Elle était comme, OK, donc euh, vous n'avez rien à déclarer, tout va bien, vous êtes sûr, oui, parfait, bonne journée. Tu te pose quand même la question pour te sécuriser, pour être sûr que c'est n'est pas vraiment un accrochage involontaire. Il y en a que tu peux, tu peux, tu peux faire ça justement pour te sauver d'une, d'une, d'une bévue. Là, de, de, c'est quand même important. Donc, tu sais, on, on suggère aux gens de... de de, de, de l'éteindre, on peut dire. On va vous expliquer comment, mais en même temps, euh, ça, c'est un élément de sécurité que vous enlevez. Là. N'oubliez jamais ça.
1: Bien, à vrai dire, on peut le garder parce que je pense que la mise à jour, euh, pourquoi qu'on ajoute une fonctionnalité comme ça? Mais ben, tu sais, écoutez, t'sais, euh, si exemple, vous êtes impliqué dans un accident, oui. puis votre téléphone, ben je ne sais pas, moi, dans le char, il vol, euh, puis ça, ça fait en sorte que ça pète l'écran. Euh, mais le téléphone fonctionne encore, on s'entend. C'est juste que j'ai plus de visuel. Mais ben, si je tiens mon bouton, je vais pouvoir appeler le service de 91 sans avoir à avoir accès à mon écran. Tu sais, es mal pris, tu es tu rendu tout croche. Tu t'imagines dans un accident à porter avec ton cellulaire, tu fais comme ah oui c'est vrai, je peux tenir le bouton et ça va appeler les services 91 et nécessairement malgré que ton écran serait peut-être cassé. Mais ben, tu vas avoir accès à ça, mm-hmm. tu sais sûrement ça va pas péter le cellulaire au complet. À moins qu'on ne soit pas chanceux. Mais euh, selon ce qu'on a appris de la Ville de Québec, c'était plus que 40 des appels en ce moment qui se fait au service 911 qui sont involontaires. Une grosse surcharge des lignes. Hey il fait que là, tu sais, eux, habituellement, sont, t'sais, t'sais, on s'entend. Ils ne sont pas habitués d'avoir une cadence d'appel aussi élevée. Puis là, maintenant, leur cadence d'appel, il y a un appel sur deux ou à peu près qui est involontaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est sûr, si vous voulez pas faire partie des gens qui appellent le 911 inutilement, puis qu'on veut pas tomber dans ce bassin-là, on vous incite d'aller dans les réglages de votre téléphone pour aller désactiver ça. Donc, euh, du côté de Apple, c'est aussi simple d'aller dans les réglages et d'aller dans Urgence SOS. Donc, vous allez pouvoir à désactiver les différentes options qui sont disponibles. Et du côté d'Android, vous allez dans les réglages, c'est sécurité et urgence. Si vous voulez aussi, dans le haut des paramètres d'Android, vous êtes capable de juste euh, marquer appel d'urgence. Vous allez trouver l'option et ça s'appelle SOS d'urgence. Donc, si vous le désactivez, ça veut dire que ce raccourci-là ne sera plus fonctionnel il était pas fonctionnel à l'époque là donc c'est sûr c'est tu je vous dirais on fait ça pour vraiment s'assurer que votre téléphone peut être utilisé à des fins d'urgence plus rapidement plus facilement mais faites attention là pour ceux qui portent des culottes un peu serrées on tient le bouton « hold » des fois en s'assisant. On s'assit sur le téléphone. Et là, c'est là qu'on l'appelle le service 911. Mmh. Puis, tu sais, puis il faut vous comprenez aussi que le service 911, eux, ils n'y aissent pas avec ça. Hein? Si vous répondez pas, si vous êtes pas en interaction avec eux, ils vont les envoyer, les services d'urgence. Ils vont vous géolocaliser. Ben et oui. Euh, ils vont venir justement
2: voir... Tu sais, ils vont envoyer le premier répondant le plus proche. Fait que s'il y a une ambulance dans le quartier, ils vont dire, va sur telle rue, il euh, y a un gars qui a appelé trois fois, puis il parle pas. Fait qu'il euh, y a peut-être de quoi qui se passe. C'est ça. Fait donc C'est important de leur répondre et de leur dire écoutez c'est une erreur puis de bien euh, faire la chose comme j'ai fait. Comme ça, on évite justement là encore plus de problématiques de leur côté.
1: Ben j'avais dit mais as un bon point uh, JS pour les gens qui travaillent avec leur cellulaire. Là tu sais je pense quand tu travailles avec un cellulaire des fois c'est là que tu le contrôles pas là. Tu dans tes poches euh, c'est, t'es plus serré t'es plié tu tiens le bouton sans t'en rendre compte. Donc c'est ça peut-être pour vous c'est peut-être quelque chose qui serait désactivé mais pour les gens qui sont peut-être un peu plus vulnérables là, d'avoir un accident. Euh, mmh. Ils marchent plus lentement, ils sont souvent ils, c'est un piéton, quoi que ce soit. C'est sûr que là l'option de qu'est-ce qu'on comprend est activée par défaut dans la majorité des téléphones Android, dans la majorité aussi des téléphones Apple. Faites attention aussi, là, c'est sûr c'est activé, mais on parle de téléphones Android récents et on parle aussi de téléphone Apple, c'est ben récent à partir du iPhone 7 à iPhone 8 à peu près là, que c'est activé par défaut. Donc c'est sûr, si vous voulez pas faire partie du bassin euh, vraiment qui appelle pour rien le 911. Moi personnellement, je l'ai désactivé là, je voyais pas euh, je voyais pas vraiment le bonus de faire mm-hmm. ça parce que c'est quand même assez facile d'appeler le service d'urgence là, 911 sur le téléphone, pas bien ben compliqué puis tu sais qu'on qu'on vient pour ter- vraiment fermer notre appareil, on peut faire un appel 911. Moi aussi, exact. Fait que, l'option est, est déjà accessible là. Fait que C'était vraiment juste dans des cas extrêmes euh, que je trouvais que l'option... Euh, et là, c'est à ne pas confondre avec, exemple, Apple qui détecte si vous avez fait un accident en char. Là. Parce que eux, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'en début d'année, quand ils ont activé cette option-là, il y a eu beaucoup d'appels aux États-Unis et au Canada de loger à cause de cette fonction-là. Et ils l'ont aussi ajoutée sur leur montre qui fait aussi qu'il y a eu beaucoup d'appels inutiles aussi, qui ont été logés. Fait que, tu sais, les téléphones sont là pour nous aider, mais en même temps, ils se trouvent à... Peut-être moins bien faire ça, un peu. Yes, été hey, <rire>
2: Au moins, il offre une nouvelle possibilité. Donc, quelqu'un qui est plus à risque, qui tombe qu'un un gros choc en vélo, il va peut-être être content que le 911 appelle. Mais si tu fais euh, du vélo de montagne et que c'est ça que ton plaisir, faire des jumps et donner des coups secs, ben, désactive cette fonction-là
1: avant ton sport favori et ça va t'aider grandement. Oui, 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 c'est ça. Donc, euh, c'est assez facile quand même. Cinq fois le bouton là, de suite ou le tenir enfoncé. Donc, toi, c'est ça, tu es arrivé.
2: Oh, oui, le case, le, 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 le ben, support oui. à cellulaire composé lui-même là, avec euh, justement le fameux bouton
1: qui est, qui est tenu enfoncé. Donc, euh, on vous a arrêté euh, prévenu. Ben voilà, ben, les technopreneurs, on est là pour vous donner des conseils, mais là, ça, ça nous a un bon pour cet été. Là. Donc, euh, surtout, des fois, ça va dans des festivals de musique, ça va vite, on travaille avec le téléphone, ben, euh, on oui. construit quelque chose à l'extérieur, donc euh, faites attention de ça. En tout cas, on vous aura prévenu. Voilà. Et euh, ben si vraiment vous êtes intéressé à du contenu supplémentaire des technos, vous faites comme hey, « Wow, c'est donc même pertinent, qu'est-ce qu'ils nous disent là, hein, les deux bonhommes? » Ben à vrai dire, si vous voulez, on a des segments de l'émission qui sont présents sur le YouTube de et euh, Puis vous avez aussi la majorité des émissions qui sont disponibles en balado, diffusion sur toutes les plateformes numériques, dont Spotify, Apple et évidemment le site de CJMD, votre site web préféré au 969fm.ca. Ben voilà, et là, là-dessus, là ben, on va rendre hommage à notre euh, zélé de la télé, hein? donc ben oui. M. Guillaume Bouchard, qui était là une bonne partie de la saison, à nous donner ses coups de cœur, donc de séries télé, Netflix, Amazon Prime. des nouveautés, il a parlé de
2: toutes sortes de choses. Ben
1: écoute, il y en a bien trop de contenu, ça prendrait une deuxième vie pour écouter tout ça. Mm-hmm. Donc, ben voilà, donc c'est ta chronique, le mini zélé de la télé. Guillaume Bouchard,
2: dans le rôle... Salut les je de la télé de
0: normalement
2: mais j'ai découvert sur Netflix.
1: En tout cas, j'espère qu'il ne poursuivra pas à cause qu'on a utilisé son jingle. En tout cas, on attend et poursuite, Bouchard, ça tente tantôt.
2: Bon, on va commencer l'imitation. Alors, cette... non, <rire> je ferai pas toute la, la, la chronique. Donc, je, je vais vous parler d'une nouveauté Netflix qui est sortie début juin. Oui, euh, ça s'appelle Les Jours de Days euh, en anglais. Euh, c'est un, une émission qui est une série pardon de huit épisodes. Ça relate les sept jours euh, justement là, avec le premier tremblement de terre et le tsunami euh, qui a justement euh, la centrale de euh, Fukushima, d'Aïchi. Donc,
1: euh, ah, euh, c'est super Japon. intéressant. Oui, oui, oui,
2: Exactement. Je ne sais c'est pas quoi. si tu as visité ce secteur-là ben... ou en tout cas le, le plus près que tu pouvais aller dans ce coin-là. C'est ça, assez ça spécial parce beau, que ça. ça fait
1: combien de temps de t'ça? ça? Ça est passé en 2011, au mois de mai. Euh, mois de mars, pardon, 2011. OK, okay ben c'est pour ça qu'on... Parce que de la fond, pour euh, mettre en contexte, moi, j'ai fait un voyage au Japon, ça fait quand même, ça fait pas si longtemps que ça. Puis, on, c'était un peu absent. On n'a comme pas eu de nouvelles de ça. On a comme... Mais là, je commence à comprendre, ça fait à peu près 12 ans, là. Fait que, ouais. C'est ça, c'est pas encore
2: terminé, justement, là, pour nettoyer tout ça. Que ce soit là, ben, Selon moi, là, c'est, j'ai pas encore terminé la série. J'ai écouté quatre épisodes et je viens de vous donner mon avis euh, sur, justement, là, cette série qui est réalisée par Masaki euh, Nishiura et okay. Hideo Nakata. Okay. Euh, donc, on se base aussi sur un livre qui a été euh, écrit euh, par le, 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 le directeur de la centrale nucléaire, donc, euh, le Masao Oshida, donc, euh, l'ingénieur qui est incarné par le comédien. Koji Yakusho euh, qui a gagné un prix d'interprétation masculine euh, au dernier festival de Cannes. Donc, euh, okay. on n'est pas dans la piquette, si on peut dire côté série. Euh, si vous voulez un Tchernobyl 2.0, c'est pas la même histoire, c'est pas le même angle, mais on... on... On, on apprend aussi beaucoup sur la culture japonaise et euh, tu, tu, tu vas pouvoir nous le confirmer, euh, euh, Jimmy. Euh, tout est bien posé, tout est, est bien pensé. Les plans d'évacuation, je vois que c'est clair. Là. Tu sais, c'est, ça reste quand même inspiré de fait vécu, donc c'est pas euh, euh, Tous les événements euh, qui sont véridiques, mais quand même, je pense euh, qu'ils ont pris le temps d'inviter le le, le président, justement, de cette euh, compagnie-là. Vous avez aussi, le, j'oublie son nom, la personne qui était en charge lors de l'événement, qui justement euh, euh, a vécu toutes ces choses-là. Donc, c'est quand même bien fait. Et sur les quatre épisodes, on s'ennuie pas. On reste tendu sur le bout de nos sièges. On a de quoi de super intéressant à regarder et C'est sûr, c'est pas très léger. C'est assez dark. Euh, okay. Mais on apprend beaucoup aussi sur euh, comment fonctionne cette fameuse usine-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, la vie de ces gens-là, les décisions qui ont été prises, les bonnes et les mauvaises. Donc, je vous invite fortement à aller euh, vous plonger là-dedans. donc En plus, quand il pleut comme ça, c'est parfait comme ambiance. On, on sent vraiment, on a hâte de voir quest ce qui va se passer. On connaît la suite des choses. Mm-hmm. Mais quand même, ça vaut la peine d'aller faire un tour sur Netflix. Et c'est quand même bien coté. Ça pas des 10 sur 10, mais on est autour du 6 et du 7... Euh, faut aimer l'expérience sous-titrée aussi. Donc, c'est en version originale euh, japonaise, en anglais aussi. Mais euh, moi, je vous conseille d'écouter avec les sous-titres. Donc, vous allez vraiment écouter. Le jeu des acteurs, c'est des acteurs qu'on ne connaît pas, nous, parce qu'ils font pas partie de notre paysage culturel. Mais
1: euh, très intéressant à regarder. Ben, vendu, je n'étais pas au courant. Puis, je trouve ça très intéressant parce qu'il manquait beaucoup de détails. Fait que donc, si tu me dis que c'est... c'est... C'est vraiment basé sur les faits réels. C'est huit épisodes, c'est 45 ça. minutes à une heure
2: environ. Okay. On parle de sept jours, justement, là, dès le début jusqu'à la fin. Et euh, on, on apprend beaucoup sur, en tout cas, moi, j'ai appris beaucoup sur euh, la manière dont ils réagissaient à tout ça. Et euh, on, on peut se comparer aussi avec les autres pays. Donc, des fois, ils prennent des décisions un peu plus politiques, versus des décisions qui sont plus rationnelles. Ouais. Euh, donc, super intéressant. Puis là, on va y aller, euh, t- on tourne la page on va dans la légèreté. Euh, toi, Jimmy, si je te parle euh, du mois de juin, c'est quoi pour toi? C'est, c'est, c'est le début des vacances et la fin de l'école? Hein? Un peu comme tout le monde?
1: Ben, moi, oui, effectivement. C'est sûr, l'été, pour moi, c'est l'événementiel. C'est de sortir à l'extérieur, aller voir des événements, aller voir des shows de musique. Euh... D'été, Oui, ben oui, c'est ça. Pour moi, l'été, c'est ça. C'est peut-être moins euh, séries télé, moins jeux vidéo. Si j'essaie de décrocher des écrans un peu. Mais une série,
2: c'est long. T'sais, souvent, c'est des ouais. plusieurs épisodes de plusieurs heures. Donc, moi, je vais suggérer des petits films qui ont marqué notre jeunesse. Euh, ah, on okay. va commencer par La folle journée de Ferris Beller. Donc, euh, un film du... qui est sorti le 11 juin 86. Donc, euh, tous les films d'avant, avant euh, la fin d'école, donc c'est ça qu'on est allé euh, louer à l'automne en rentrant à la rentrée scolaire, on est allé avec nos parents voir au cinéma, moi j'étais trop jeune, j'existais pas euh, en 86, mais quand même c'est des films que j'avais en abondance dans mes clubs vidéo, donc euh, très 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 bon film, qui a été réalisé par euh, John Hughes, donc du break-f- euh, Breakfast Club, Un Ticket pour deux qui est un film euh, chouchou de Bouchard, il nous a fait de mémoire une petite chronique là-dessus, et de maman j'ai raté l'avion et de plusieurs plusieurs autres donc euh, c'est euh, la, la, la folle journée. Journée. Je ne sais pas si c'est un film
1: que tu as chéri dans ta jeunesse. Euh... Euh, moyen, je l'écoutais un peu sur le tard ce film-là. Mais, c'est un euh... peu trop vieux pour euh, Dalben ouais, Wagner. Je, euh... euh, je l'écoutais en français quand il fallait, je l'écoute peut-être un petit peu plus en version originale. Mais, euh... On suggère
2: toujours les versions originales, mais ouais. souvent il y a des bonnes traductions. Des fois, a... c'est plus drôle des fois, en version française parce mm-hmm. qu'il y a des jumeaux qui n'existent pas on dirait qu'ils colore ça à toutes les sauces. Et un autre très bon film qui est sorti euh, un an plus tôt, donc le 7 juin 85 Lego Knees, euh, un film préféré à ma copine. Ça a marqué euh, son imaginaire quand elle était petite. Et euh, moi, j'ai découvert ça sur le tard, mais vraiment sur le tard. J'avais 26 ans quand j'ai écouté ça la première fois et j'ai embarqué tout de suite dans cet univers-là. Euh, donc, allez écouter ça aussi. Donc, c'est des petites suggestions. quand ne fait pas beau comme ça, vous pouvez prendre le temps d'écouter un classique ou si vous voulez vous préparer, vous mettre dans le mot des vacances. Euh, ça peut être très, très, très intéressant. Donc, c'est d'après une histoire de Steven Spielberg qui a été réalisée aussi par Richard Donner. Euh, on a plein de bons acteurs dans ce film-là. Donc, Sean Austin, très, 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 très jeune. Donc, euh, super intéressant. Un classique un peu plus vieux. Donc, euh, pour euh, ceux qui ont plus de poils gris euh, sur euh, la caboche et dans la barbe, Jazz, qui est sorti le 20 oh. juin en 75. Donc, un classique encore euh, du cinéma. Euh, Écoute, c'est
1: le, le premier gros blockbuster, ça, là. là. Dans
2: les premiers, exact, ouais. qui a marqué... Euh, tout le monde, on va se le dire. Pis, les tu sais, durant, durées spéciaux durant aussi, mon voyage ouais. au
1: Japon, je suis allé faire un tour à Universal Studio Osaka. Et puis, euh, puis encore, l'attraction de Jazz est encore là. C'est dans les premières attractions Universal. Là, que, jeune, fait... j'ai fait ça aussi à Orlando. Là. Exact. est encore là. Elle existe encore, tu sais, vraiment. Le, le pilote là, qui tire du gun un peu partout pis ça explose. là. C'est encore là. J'étais là, hein! C'est, okay. c'est
2: encore d'actualité. C'est un c'est film un... qui a marqué des générations. Oui. Euh, on entend toujours le fameux... Tundum, tundum.
1: Exactement.
2: Tu qui n'a pas eu peur de se plonger les pieds dans la mer la première fois, si tu as vu ce film-là. Ça, ça fait toujours réfléchir. Oui. Et un autre classique, Steven Spielberg a marqué beaucoup de générations, mais surtout celle des années 80, euh, « E.T. l'extraterrestre », il est sorti le 11 juin 82. Donc, un autre film de début d'été qui a marqué euh, des générations. Oui, « ouais. Ça a peut-être mal vieilli pour certains, mais si vous êtes nostalgique comme moi, que vous carburez à, à ces souvenirs-là, ou vous voulez embarquer dans les souvenirs des autres. Moi, c'est ce que je trouve intéressant, Découvrir les moments chétifs d'une autre personne par le cinéma, oui. Euh, comme avec la musique, hein, on, on sait qu'on a tous un ami qui tripe sur Metallica, sur AC/DC, sur euh, les Beatles, mais ça a catégorisé, son, ça, 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 ça l'a marqué comme personne, ça l'a ça embarqué dans son bagage. Donc, euh, par le cinéma aussi, on peut apprendre des choses et on peut faire découvrir ces classiques-là à nos jeunes. Peut-être qu'ils embarqueront pas, mais si vous leur faites un préambule de où vous étiez à cette époque-là, qu'est-ce qui vous a fait triper? Peut-être qu'ils vont le regarder d'un autre œil. Donc, c'était mes petites suggestions. C'est léger. Je suis pas un pro du cinéma comme notre zélé, mais j'essaie de rendre un bébé hommage aujourd'hui en cette fin de saison. Puis, euh, j'espère qu'ils vont être contents de ma petite chronique. Toutes des films qu'ils aiment d'ailleurs. Je ne l'ai pas consulté, mais s'il si y a le mot Spielberg
1: Là, qui est, je là, pense, vrai de Thalys. C'est
2: Steven Spielberg. <rire> Come on. Il a yeah. juste fait de l'or, ce yeah. gars-là. Ah,
1: c'est ça. Ben, c'est peut-être <rire> plus Jurassic Park à la limite, ouais. Ouais. Mais euh, Donc, tous ces films-là, par exemple, tous sont disponibles sur Netflix, là. J'ai pas tout ah, okay, fait je mes pensais, vérifications pour vous
2: suggérer. Ça. Moi, c'est plutôt en version originale VHS que je vous suggère pour vivre la bonne expérience. Oh,
1: okay. Mais ça, ça coûte un peu cher. OK, mais on rebranche notre vue magnétoscope ou notre lecteur DVD. Là. C'est ça que tu veux qu'on fasse? là.
2: Ben, on peut le faire. Ça. On est capable. Sinon, je suis pas mal sûr que si vous êtes abonné à plus que trois services de streaming, vous allez trouver tous ces classiques-là. Sinon, souvent, on peut les louer pour pas trop cher euh, sur les différentes plateformes. Là. Donc, euh, Vous allez passer un bel été. Je vous invite à jouer dehors la semaine passée avec vos consoles de jeu. Là, ben, on retourne en dedans quand il pleut, comme dans le Bon vieux temps, puis on écoute un <rire> classique.
1: À va dire, moi, je peut-être suggérer ça aussi pour vous. Ah Donc, oui. euh, c'est sur Amazon Prime. Je suis un grand fan de Char et puis, j'adorais l'émission Top Gears qui était présentée à la BBC et qui était un peu euh, disponible. Euh, sur le tard, sur Netflix et ça n'existe plus depuis quand même un certain moment, mais il y a encore l'intermédiaire de The Grand Tour. C'est les mêmes, donc c'est Richard Hammond, James May, Jeremy Clarkson qui sont là en train de faire le tour du monde avec des bolides pas possibles, des aventures, avec des paysages à couper le souffle et c'est exactement ça pour la cinquième saison de Grand Tour qui est disponible. Donc là, on l'appelle Eurocrash et on s'en va, donc on est vraiment à des endroits qu'on n'avait jamais vus euh, euh, du côté de Grand Tour, donc on est du côté de la Pologne, euh, puis là on descend tranquillement pas vite jusqu'à la Hongrie. Euh, c'est vraiment c'est très spectaculaire. Je l'ai pas écouté au complet, euh, mais à date de qu'est-ce que j'ai écouté, j'ai, comme d'habitude c'est crampant, fan de chars, c'est à écouter à 100%. Vous ne passez pas à côté de ça. Toujours donc. l'esprit cabotin aussi
2: avec les boys. là. C'est, c'est oui, un... mais en même
1: temps, c'est, vraiment, c'est aussi une référence en automobile. Aussi, sur, on voit des vraiment des pistes de course, des endroits, des, des routes qui devraient être à faire une fois dans notre vie, en road trip. Mm-hmm. C'est, ça est, c'est ça qui est très inspirant de cette émission-là. Moi, c'est ça que j'adorais vraiment de Top Gear. C'est l'inspiration en arrière. Et puis, c'est encore présent dans The Grand Tour, disponible sur Amazon Prime. Donc, yes. Voilà. Voilà. Et euh, si vous ne savez pas quoi faire cet été, ben là, nous, CGMD on est en train de vous organiser un super bingo. Et ça, c'est le retour du bingo. Donc, c'est le dimanche le 6 août dès 15h. C'est un bingo, donc, avec un gros lot de 1500 qu'on vous amène. Donc, c'est Quand le plus gros, gros, gros lot qu'on a jamais eu dans l'histoire du bingo de CGMD euh, Donc, pour tous les détails sur cette nouvelle aventure du bingo, c'est le seul qu'on va avoir du côté estival. L'autre année, je pense qu'on avait eu quelques éditions. Mais là, cette, cette année, c'est le seul qu'on a. Donc, c'est dimanche le 6 août, dès 15h. Et les cartes de jeu sont disponibles au coût de 21 Et pour toutes les renseignements en lien avec cette nouvelle formule, ben, c'est disponible au 969fm.ca. Voilà, donc nous, ben, on est déjà rendu à la première pause publicitaire. Après la pause, ben, on va voir ma chronique Jimbo Tech. Donc, on va faire un topo sur le Summer Game Fest et les dernières conférences de jeux vidéo. Puis on va vous parler aussi de vraiment de l'acquisition de Microsoft, là, donc vraiment qui, est, qui tente d'acheter Activision, mais que c'est encore bloqué, c'est encore mis de côté. Donc, euh, je vais vous faire un résumé là, en lien à pourquoi c'est encore bloqué cette transaction-là. Donc restez là parce que vous écoutez les technopreneurs. Yung-sha. Dans le rôle du Zélé de la T D. Bon, je parle de la meilleure
2: chaîne de Netflix.
0: J'écoute pas beaucoup
1: de séries documentaires non mais j'ai découvert sur Netflix. Selective et plus ton jeu gonflable point com. Inside me sexualité. No. Selective et plus ton jeu gonflable Talk. Rock a hip hop Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce 18 juin 2023. Il est 13h35 et nous, on est en ondes jusqu'à 15h cet après-midi pour vous divertir, pour vous parler de technologie. Et aussi, ben on s'entretient toujours avec des entrepreneurs aussi super super pertinents, super intéressant. C'est notre mission de vous faire découvrir des entrepreneurs de la région. Et ben cette semaine, ben, c'est l'organisme, la remise culturelle qu'on veut euh, ben, vous présenter. Donc, ça va être Elisabeth Routier qu'on va recevoir euh, un petit peu plus tard dans l'émission, aux alentours de 14h. Et c'est euh, vraiment cette entrevue-là va être diffusée aussi sur nos réseaux sociaux, comme d'habitude, donc sur le Facebook et sur la page YouTube de CJMD. Donc euh, là, on tombe dans un bloc un petit peu plus de jeux vidéo. Et aussi, ben, je veux rappeler à nos auditeurs que si vous avez des questions pour nous, ben je ne vous pas. Hein, vous pouvez nous poser une question directement au 418-903-5969 ou, ben si vous voulez, vous pouvez visiter notre page Facebook aussi, Les Technopreneurs. Et sur ce, ben on continue en actualité technologique. On on a parlé quand même pas mal cette année, à vrai dire. Ça fait quand même partie des manchettes de 2023, voire même l'autre année, hein, parce que c'est Microsoft, donc, qui a décidé de sortir de l'argent de son portefeuille, voire 90 milliards de dollars canadiens, pour acheter la grande entreprise Activision, donc, qui est un leader dans le marché du jeu vidéo depuis, depuis, écoutez, depuis les années 80. Il euh, faut comprendre qu'Activision, il faisait même des jeux pour l'Atari 2600, hein. Ça nous rajeunit pas, tout ça. Hey là là. Euh, je me souviens-tu de Enduro, mon jeu préféré. Mais il y a Pitfall aussi. Hein? Moi, j'ai C'est... joué
2: jeune à cause du papa un de mes amis. Euh, c'était quoi le jeu? C'était Elevator, je pense. Je me trompe pas. C'est se peut, euh, oui. Euh, des gros classiques. C'est bien pixelisé, mais quand même le fun.
1: Ben, hein? Activision faisait des excellents jeux euh, à cette époque-là. Puis D'ailleurs, ben, ils font encore des excellents jeux. Hein? Je pense qu'actuellement, j'ai une bonne... une bonne partie de mes amis qui s'amusent avec Diablo 4 actuellement, qui est un jeu de Blizzard. Bref, Activision. Et c'est tout ça hein, que Microsoft veut acheter. Et là, actuellement, ben, je pense que vous n'entendez parler un peu comme moi. C'est-à-dire, ah, ben c'est accepté ici. Ah, c'est refusé à cet endroit-là. C'est accepté. C'est refusé. Bref, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Ben, actuellement, la transaction est encore bloquée. Euh, ça a été bloqué par un juge américain euh, récemment euh, parce que là Microsoft et Activision étaient sur le point de finaliser tout ça, malgré qu'il n'y avait pas les autorisations un peu partout. Et on a décidé de vraiment bloquer temporairement, donc ça se peut quand même que la transaction se finalise, mais il y a une audience qui va avoir lieu le 22-23 le 23 juin du côté de San Francisco il me semble, pour arriver à savoir est-ce qu'on approuve tout ça ou pas. Donc c'est la FTC, donc vraiment qui a décidé de lancer une procédure administrative pour déterminer euh, bien, les risques liés à ce rachat puis il y a aussi beaucoup d'articles de presse aussi qui circulent actu- actuellement qui se trouvent à ne pas faire bonne audience de tout ça. Non. Éc- ben à vrai dire, écoutez, moi c'est sûr, je, je suis euh, Microsoft, je suis les jeux vidéo depuis le début. Depuis que je suis, depuis que je suis né, je vais le dire de même, que je suis l'industrie de jeux vidéo. Pas juste les créations de jeux, pas juste les développeurs, mais l'industrie de façon générale. Il faut comprendre qu'actuellement, les deux plus grands joueurs de l'industrie de jeux vidéo actuelle, c'est PlayStation et Tencent. Tencent, mais Tencent est comme un peu, par défaut, devenu un plus gros joueur du jeu vidéo. Mais il ne fait pas grand-chose pour révolutionner le marché. Parce que Tencent, c'est l'entremise euh, chinoise de publication parce que tout passe par là. Ok. Fait que Pour ceux qui ne connaissent pas Tencent, là, écoutez, Tencent, là, ça inclut les réseaux sociaux, des portails web, des commerces en ligne. Tout, c'est tout eux autres qui gèrent les jeux en ligne multijoueurs de toutes les plateformes en Chine. Ça passe juste par cet intermédiaire-là. Juste pour le public chinois, tout simplement. Là. C'est ça, exactement. On s'entend que le public chinois, c'est large quand même pas mal. Là. Bonne part Donc, du gâteau. Là. C'est quand même pas pire. Donc, il faut comprendre que Tencent, eux, ils gèrent tout ça. Donc, quand on dit que c'est quand même très contrôlé, l'information là-bas... Ben là, Tencent, c'est exactement ça qu'ils font, donc ils se trouvent à tout contrôler, tout ce qui est web, tout quest ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est messagerie instantanée, donc là-bas c'est pas Messenger, mais ils appellent ça WeChat, ça passe tout par Tencent. Donc vous allez comprendre qu'ils en ont de l'argent Tencent, puis ils ont commencé à investir même dans des, euh, dans des, des, euh, dans du développement de jeux chez Ubisoft, juste pour vous dire.
2: Quand même, tu sais, ça c'est que les plus gros joueurs aussi, tu sais. On,
1: on s'associe quand même pas mal, effectivement. Donc, Tencent et PlayStation. PlayStation qui est là dans le domaine de jeu vidéo depuis, ben je vous dirais, Sony dans le domaine du jeu vidéo sont là depuis les années 90. Euh, à vrai dire, le premier MMORPG jamais créé, c'est pas mal Sony qui l'ont fait. Le premier EverQuest... Oui, ça, ça, c'est un nom qui m'est familier. Je ne suis pas un gros fan de MMO, mais euh, j'ai déjà entendu ce nom-là. quoi, hein? ça. Donc, ça venait chez Sony, tout ça. Et après ça, ben là, nécessairement, on est arrivé avec des ports un peu partout. On a fait des jeux sur Super NIN, des jeux sur NES, et on est arrivé à créer notre première console de jeux vidéo. Bref, le PlayStation 1 qui est sorti en 1994. Et depuis ce temps-là, ben, tu sais, je pense que PlayStation a fait son bout de chemin. On est rendu avec la PlayStation 5, on a sorti des consoles portatives, on est Aller dans tous les facettes du monde du jeu vidéo. Euh, on est allé même dans le streaming avant la majorité des, vraiment des compagnies qui s'intéressaient au marché du streaming. La réalité virtuelle accessible, si on peut l'appeler comme ça. Ouais. Exactement. Ben oui, les, les cases de réalité virtuelle. écoute, cas, pas PlayStation, je pense qu'on en parlerait peut-être même plus du gaming en réalité virtuelle. Mm-hmm. Ça prend des joueurs, ça prend des gens qui s'investissent dans tout ça. Puis là, tu as Microsoft qui arrive dans tout ça, puis là, qui décide d'utiliser son droit de veto, c'est-à-dire le monopole de Microsoft de l'argent. Il faut comprendre que Microsoft, c'est une compagnie qui fait énormément de profit net en vous vendant des logiciels extrêmement trop chers pour rien. OK. Windows, Office, hein? les logiciels qui mettent pas beaucoup d'argent et qui vendent à un prix faramineux et là, ils sont allés chercher les gouvernements de ce monde, les écoles, bref. C'est un standard, Microsoft. C'est rendu le là. standard mondial, tu sais, depuis quand même plusieurs années. Donc, du profit net, Microsoft, ils en font beaucoup. Et leur écosystème euh, de vraiment Xbox Game Studio était un peu sur le respirateur artificiel dans les dernières années. Donc, euh, je pense que pour ceux qui ont acheté une Xbox One euh, ou une Xbox Series X, Series S, donc, dans les dernières années, on se demandait, était quand même où les jeux exclusifs, les grosses expériences de gamers. Euh, un peu qu'est-ce que PlayStation propose et même Nintendo propose ce genre de truc-là.
2: Parce qu'il faut rappeler que le, le, le contenu exclusif maintenant, c'est très 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 rare quand on a toujours les ports PC qui sortent dans les deux compagnies autant que chez Sony ou chez Microsoft, mais des gros gros jeux. Des gros jeux exclusifs. Euh... Euh, à part Starfield, tu sais, qui est annoncé récemment.
1: Euh... Ben là, c'est ça. Mais là, on avait besoin d'un jeu. On avait besoin, mais là, c'est vraiment.. Là. Il y a eu beaucoup de. Donc, il y a eu euh, 353 Industries pour Halo. Euh, ça n'a pas été à la hauteur des attentes de Microsoft dans les dix dernières années. Euh, il y a eu l'échec de Crackdown 3 qui est sorti. Euh, il y a eu beaucoup d'échecs, je vous dirais, dans, euh, du côté des studios. Puis là, ben, il y a eu tellement d'échecs que les studios de Microsoft, euh, un peu sur le re- respirateur artificiel, on a décidé de vouloir comme. On va l'acheter pour 90 milliards de gaming, puis à ce moment-là, ben, on va devenir aussi gros que PlayStation, puis aussi gros que Tencent. Donc, c'est ça, qu'est-ce que Microsoft veut, c'est devenir un troisième gros joueur dans le marché du jeu vidéo, autant que PlayStation peut l'être que Tencent. Donc, c'est acheter la victoire avec l'argent. Ouais, tu t'achètes
2: ça. la troisième place. Là. Il y a juste deux compétiteurs. Toi, tu te dis, regarde, ça coûte combien? Un milliard. Parfait. Je m'inscris puis oh, il rajoute une troisième marche, sur le podium.
1: Et Il faut comprendre que c'est la plus grosse transaction dans le contenu jamais fait. Donc, il jamais eu ça. T'sais, l'achat de Disney, là, ça n'avait pas été si cher que ça. T'sais, l'achat de LucasArts, euh, l'achat de Fox, ça n'avait pas été des montants si payés que ça. Là, on parle de 90 milliards de dollars canadiens. C'est 90 milliards. donc C'est pour ça donc, qu'on veut vraiment se positionner comme le troisième plus gros joueur. Mais là, est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt des gamers? Ben non, c'est sûr que ça ne l'est pas. C'est vraiment juste Microsoft qui veut vraiment être un gros joueur, avoir aussi autant de présence dans l'univers du jeu vidéo comme PlayStation peut l'être en ce moment. Et là, ben moi, j'espère juste que ça ne fonctionnera pas cette transaction-là parce que c'est pas dans l'intérêt du gamer du tout. Et d'ailleurs, juste pour apporter un point là-dessus, quand Microsoft a acheté Badesda, ouais. quand même pour euh, un bon montant, c'était, il me c'était un bon 9 milliards de dollars.
2: Une grosse compagnie, Badesda. Il a vendu plusieurs
1: hits. Et il était censé n'avoir aucune exclusivité des jeux de Badesda sur leur plateforme. Et le seul jeu que Microsoft a été capable de faire pousser au courant des trois dernières années, c'est leur gros jeu, c'est leur gros titre. C'est Starfield, qui a annoncé... Dimanche dernier, lors euh, vraiment de notre émission, c'était, c'était vraiment simultané. Ouais, ouais, ouais. Et on présentait ce gros jeu-là, exclusif finalement, donc, et, qui ne sortira pas sur Nintendo, qui ne sortira pas, euh, donc il va juste être console PC, évidemment. Ah oui. euh, sur la Game Pass, là,
2: comme beaucoup d'exclusivités qui sont sorties. Un gros, sont, jeu. Sont sortis, un gros ouais. jeu
1: quand même, ça a l'air intéressant. Là. C'est comme un No Man's Sky euh, mélangé avec les mécaniques de Fallout. Exact. Ça a l'air vraiment intéressant. Toi-même, tu, tu me dis, oh, je pense que je vais aller m'acheter une Xbox. Ben tu sais, moi, j'ai même
2: réfléchi. Si le jeu est un hit, je pas ça en précommande. Ça, c'est sûr et certain. Mais étant un gros fan de Fallout 3 et du 4, euh, je vois le potentiel que le jeu peut avoir. Et je me dis, si les critiques sont bonnes, tachètes ça un 3-4 mois après quand quelqu'un veut vendre un kit, là, genre un bundle? Oh oui, le pas cher. Là. Moi, je le revends après ça. Merci, bonsoir. Ça finit-là. Je ne garderai pas d'Xbox chez nous. J'ai déjà été un gros fan de, de Microsoft. Xbox, Xbox 360, ça a été des consoles qui m'ont marqué jeune. Ouais. Euh, ça a été mon adolescence, mais quand même, je pas une Xbox juste pour le Game Pass. Il y a beaucoup de jeux ouais. qui m'intéressent, mais, mais Sony me donne
1: une plus belle offre. Tu, tu viens de le dire, c'est juste qu'avec le Xbox... Actuellement, c'est si vous achetez une Xbox, il faut vraiment vous abonner au service Xbox Game Pass. Sans ça, vous allez vraiment vous emmerder avec la console. C'est ça qui fait shiner la console. C'est ça qui vous démontre euh, que vous avez une belle librairie de jeux, malgré l'offre qui est beaucoup plus euh, moindre que ce qui est sur PlayStation. Pass, là. C'est quand même un bon 18$ par mois.
2: C'est mensuel, il faut le rappeler à nos auditeurs. Il y a c'est ça. aucun... Une manière, aucun tricks pour l'avoir annuel et profiter d'un rabais comme Sony a fait euh, depuis sa conférence. Tu pouvais t'abonner euh, pour un 25 de rabais sur tous les formats. Donc, Tombe euh, à peu
1: près 5-6 fois en spécial dans l'année C'est excellent, PlayStation. Hein? Euh, Microsoft
2: n'a jamais ça. Non! T'as un mois gratuit d'essai, puis that's it.
1: C'est vrai, mais t'as raison. C'est un bon point euh, de ce côté-là, parce que souvent, quand je lis des articles d'aller vraiment du côté euh, des jeux vidéo, on apporte toujours que le PlayStation Plus coûte plus cher que l'Xbox Game Pass. je fais comme... C'est 216 avant taxe par année. C'est ça. Ça passe pas bien là le, Je viens de me renouveler, là, P- PS Plus Premium, j'ai payé 105 Exact. Donc, c'est vraiment moins cher. Beaucoup plus de jeux aussi du côté de PlayStation. Là, euh, avec l'offre euh, PlayStation Extra, on franchit jusqu'à 400 jeux euh, qui sont disponibles euh, comme ça en téléchargement sur votre console PS4, PS5. Du côté de Microsoft, on a une centaine de jeux qui sont disponibles. Par contre, on a des jeux beaucoup plus récents, par exemple, dans tout ça. Donc, ouais. l'offre des jeux récents Et là lors de leur dernière conférence. Ben, c'est ça qu'on présentait. Hein? Vraiment des jeux qui, qui vont venir avec le Xbox Game Pass. Oui, jour 1, le
2: jeu sort paf, en le même jeu, temps.
1: Exactement. Et PlayStation fait ça aussi depuis quand même longtemps avec son PS Plus. Mais là, on voit vraiment que l'emphase pour Microsoft, c'est vraiment ça. Donc, d'aller chercher Activision, est-ce que c'est pour continuer à, à vraiment à bonifier leur offre d'Xbox Game Pass? Dans l'évidence que c'est pour ça. Est-ce qu'ils vont emmener des jeux exclusifs sur leur console avec l'achat d'Activ- d'Activision? Ils viennent de le faire avec Ça fait, Ils avaient dit qu'ils ne le feraient pas. Ils l'ont fait même pas après trois ans. C'est le premier projet qu'ils ont fait avec, Badesda, avec l'achat de Badesda. Parce que PlayStation avait même signé deux jeux exclusifs de Badesda sur leur console avant l'achat, qui est Deathloop et qui était Ghostwire Tokyo. Donc, deux jeux euh, deux jeux, euh, quand même assez euh, bien critiqués, je mm-hmm. dirais, de façon générale. Et là, sont rendus disponibles sur Xbox aussi, ces deux jeux-là. Donc voilà, Donc pour moi, ce n'est pas un gain pour les gamers. C'est sûr, ça va être un très gros gain pour Microsoft de s'investir dans le contenu. C'est sûr que d'avoir une compagnie qui a énormément d'argent à s'investir dans le contenu, est-ce qu'on aime ça? Pas sûr. C'est ça, ça peut être un
2: couteau à double tranchant. Je ne suis pas sûr, ouais, c'est ça. ça Exactement. Peut la qualité et diminuer aussi le, la créativité
1: de ces équipes-là. On l'a vu avec d'autres jeux. Puis euh... puis malgré, c'est, c'est juste qu'il y avait... et Puis en plus, on joue beaucoup la game du développement des jeux. C'est-à-dire, ouais mais il y a beaucoup de développeurs. Oui, mais ça ne serait pas du Xbox Game Pass, je n'avais pas la possibilité de pouvoir finaliser ma création. Command, c'est vraiment (rire) comment faire dire n'importe quoi à un développeur de jeux vidéo. C'est un peu ça. Puis là, je suis comme, OK, ouais, mais là, ton jeu, à cause que tu le sors sur Xbox Game Pass, il est déjà rentable. Donc, tu as déjà ton financement. Mais si ça devient un très gros hit, ton jeu, tu ne feras pas l'argent que tu aurais pu faire avec ton jeu vidéo.
2: Souvent, les meilleures franchises, les meilleurs jeux ont été bâtis avec pas grand-chose. C'est comme ça que, avec peu, tu peux faire énormément de choses. Justement, parce que tu as juste l'imagination, puis le désir, puis le. Tu, tu le sais que ça va être un hit, parce que tu as tellement travaillé fort, tu as tellement tout peaufiné, versus que quand tu as plein d'assistants autour de toi, que tout roule bien, ouais. c'est là que la qualité se dilue, puis qu'on va chercher moins les, les petites finesses du jeu qu'on aime tant. Oui,
1: puis du côté du développe... vraiment des développeurs, mais ben, qu'est-ce qui arrive si ton jeu ne fait pas partie du Xbox Game Pass? Ben là, ils tombent dans le néant des jeux qui ne sont pas achetés sur la Xbox parce il disaient que j'ai pogné des statistiques, là, c'était 80% de jeux de moins qui étaient achetés sur la Xbox à cause du Xbox Game Pass. Donc les gens n'achètent plus des jeux en format régulier à 20, 30, 40 en spécial parce qu'ils attendent tout le temps qu'ils vont être disponibles sur la Xbox Game Pass. Donc il y a beaucoup moins d'achats de jeux qui se fait, beaucoup moins d'argent qui rentre pour les développeurs, parce que si ton jeu ne fait pas partie de ça, ben tu tombes comme. Ah, ben ça veut dire qu'on n'en vendra presque pas sur la Xbox. Donc, on ne sera, sera pas priorisé
2: de... non plus dans les stores. Souvent, là. On ferait...
1: ben, donc, c'est un peu ça qui se passe aussi avec okay. leurs jeux. Donc, oui, ils ont beaucoup d'annonces. Oui, ont... il y a vraiment il y a eu beaucoup d'annonces. Mais les annonces que vous avez vues, c'est pas mal ça qui va être vraiment distribué, rien d'autre. Donc, nécessairement, c'est un peu... C'est, un... c'est comme tu dis, c'est un couteau à double tranchant. C'est un mm-hmm. peu ça. Donc, mais c'est sûr, si vous avez aimé les annonces que tu été faites lors de la conférence Xbox, ben dites-vous que tout ça va être disponible sur Xbox Game Pass. Évidemment, il n'y avait pas trop de dates sur tous les, les titres qu'on a annoncés lors euh, du Summer Game Fest. Donc voilà, c'est un peu le topo euh, vraiment de la transaction de Microsoft. Je n'avais pas discuté beaucoup au Technopreneur parce que je trouvais que c'était un gros sujet. Euh, mais à vrai dire, donc ça se peut que ça se finalise pendant ben, cet été. donc euh, hein, On en revient à la saison prochaine et on en discutera de tout ça. Oui, bon, mais là, euh, je, on va aller vraiment peut-être moins dans ce qui va se produire, mais on va aller parler plus du concret, donc c'est-à-dire les prochains jeux qui s'en viennent avec Macronic. Jimbo Tech. Retro technologie
0: vidéo. C'est Jimbo. Jimbo, Jimbo qui? Jimbo Tech. Oh, yeah. yeah.
1: Yes! Ben oui, on va parler plus de jeux, là. C'est quelque chose qui va nous divertir cet été. Et je commence déjà avec le Rogue Light, donc Rogue Legacy 2, qui va être disponible le 20 juin prochain sur PS4, PS5, gratuitement, si vous êtes abonné au PlayStation Plus Extra ou premium. Euh, super intéressant, le jeu n'avait pas été annoncé du tout sur PlayStation et la journée du lancement sur PlayStation, ben, il tombe disponible sur le PlayStation Plus extra. Donc on, on voit que c'est inspiré un peu de, du Xbox Game Pass, tout ça. Mais à vrai dire, du côté PlayStation, on fait ça depuis longtemps, euh, de vous offrir des jeux jour 1, euh, vraiment sur le PS Plus essentiel aussi. On le fait souvent. Je mm-hmm. euh, vais penser à des jeux comme Rocket League euh, ou des jeux euh, comme Atlas, Rizzo Gun. Ça fait longtemps qu'ils font ça. Euh, mais ils ne font pas tout le temps. C'est un peu ça, c'est un peu ça qui arrive. Donc, euh, mais pour Rogue Legacy 2, ça va être très intéressant pour ceux qui sont abonnés au PlayStation Extra. Euh, est-ce que tu connais la franchise, Rogue Legacy J'ai joué beaucoup au premier. J'ai
2: pas passé de temps à finir tous les boss. C'est quand même un jeu qui a un bon niveau de difficulté. Donc, euh, mais c'est le genre de jeu que tu peux jouer comme à. Tu peu... le principe étant que c'est comme ton arbre généalogique que tu construis. Oui, c'est ça. Et je ne sais pas si dans le deuxième, un peu, c'est la même chose, mais. Il y a tellement des des beaux monstres. Tu peux peux souffrir de... de, de pas de dysfonction là, mais de, de... tu peux, tu peux être mis up, donc le jeu est un peu plus flou. Euh, tu peux avoir des contrôles un peu euh, battés, un peu slowy, parce que ton personnage a un TDRH, donc euh, de la difficulté à se concentrer. J'aime beaucoup ce genre de petits facteurs là dans le jeu. Là.
1: C'est vraiment c'est, c'est très original. Et puis le premier a eu quand même un bon succès sur PlayStation. On se trouvait à lire dans un article du PlayStation blog euh, qui sont allés réunir jusqu'à 3.5 millions de joueurs de vraiment de Rogue Legacy, le premier opus sur toutes les plateformes de PlayStation. Donc, j'ai envie de dire qu'avec le PS ⁇ Plus maintenant, euh, donc revampé PlayStation Extra, ben avec le nouveau, donc, qui sort, euh, donc, à partir du 20 juin, donc, euh, mardi prochain, vous allez avoir ça de disponible. Euh, Ubisoft nous a impressionné quand même lors de sa dernière conférence de jeux vidéo. Ils nous ont présenté, finalement, qu'on ben, avait appris il y a quelques années qu'il avait signé un deal avec James Cameron et pour amener Avatar en mode, euh, en, en jeu vidéo. Ouais. Et là, on a annoncé Avatar Frontier of Pandora qui va être disponible cette année, le 7 décembre prochain, donc sur PS5 seulement, Xbox Series X, S et PC. Et ça va même être disponible sur Amazon Luna Guillaume. Donc euh, si tu es toujours abonné. Donc euh, et ça c'est développé par Massive Entertainment, qui est un des studios d'Ubisoft. Et c'est en collaboration, évidemment, avec la production de James Cameron, qui est Lightstorm euh, Light Entertainment et aussi avec Disney, évidemment, qui possède les droits de publication. Qu'est-ce que tu en pensais? J'ai trouvé les
2: images quand même assez belles. Euh, je trouvais que le... Les principes, tu sais, ça fait quand même un petit bout, puis je me suis tellement clenché de conférences. Ouais. Je pense que j'ai passé une journée lundi, <rire> le lendemain a. de notre émission, avec toutes les conférences, back à back. Non, trouve trouvais ça très intéressant. On est en 2023, donc peut-être le premier jeu. Il y a eu des jeux, l'Avatar de mémoire, du premier opus. Puis On était peut-être pas là technologiquement parlant. Là, au moins, on est en plein dedans. Je pense que ça va faire plaisir aux fans. C'est surtout ça qui va être intéressant de... De, de vraiment se battre là, contre le, le, le méchant là c'est...
1: ben là à vrai dire euh, moi de la façon que je voyais le jeu ça me fait vraiment penser à Horizon donc euh, Horizon Forbidden West euh, exemple où le, le premier Zero Dawn qui était sorti au PlayStation donc je trouve que ça fait vraiment tu sais pour ceux qui cherchent cette expérience là exemple sur la Xbox ou sur PC ben mm-hmm. Je pense ça peut être intéressant de voir ça. Donc, euh, on est en vue première personne quand on contrôle euh, ben, Navi. Et puis, on est en mode troisième personne quand on est dans les airs avec euh, ben, les, euh, vraiment le monde fantastique de Avatar. Euh, très bien fait, très bien réalisé quand même. Euh, tu on voit que c'est un jeu qui, euh, qui a un beau souci du détail, une belle présentation. Et euh, puis, qui va vraiment sortir le 7 décembre. Ça me surprendrait beaucoup euh, vraiment qu'il, euh, qu'on... Euh, allongerait la date de sortie là, parce que évidemment chez Ubisoft ça peut arriver souvent là ouais. que on dit ça va sortir le 7 décembre ouais mais finalement ça sort pas Il faut là. que ce soit disponible avant le 23
2: il <rire> faut que tu aies un Voucher qui soit disponible, que tu peux donner à ton enfant. Euh, ça va être des très beaux cadeaux de Noël, oui. là, on s'entend. Là, ils ne
1: sortent pas là pour rien. Là. Donc, le monde de Pandora, hein, rempli de détails, de technologies, cette faune, cette flore venue d'ailleurs, ben, on va pouvoir y goûter et puis c'est vraiment bien réalisé. Et d'ailleurs, Ubisoft utilise leur propre moteur euh, graphique pour faire leur jeu, euh, leur jeu vidéo, qui s'appelle Snowdrop. Donc, voilà pour ça. Qu'est-ce que j'ai hâte de jouer sur le PlayStation VR 2? C'est la patch qu'on annoncé pour rendre Resident Evil 4 Remake en PlayStation VR 2 compatible. Les graphiques sont hallucinants. Et on semble... Puis, dans le fond, c'est comme plus le même jeu, là, parce que vraiment, tu sais, à quel point tu vises, à quel point tu fais partie de l'univers, va changer le gameplay du jeu. C'est tout un jeu au 8, là, de mémoire sur VR 2. Oui, là. j'ai essayé le 8, oui. Très impressionnant aussi, vraiment assez difficile, puis tu sais, tu veux pas foncer d'alta, donc ça, ça change beaucoup la façon que tu joues au jeu. Ouais. Euh, et là, de voir les extraits du, du, du quatrième opus en format remake, je trouve ça hallucinant et c'est exclusif pour la PS5 avec le PlayStation VR 2. Donc, pour ceux qui ont un MetaQuest 3e, ben, le, le 2 ou le 3 qui pensaient acheter, ben ça sera pas disponible. Donc, vous allez avoir le vieux Resident Evil 4 qu'on portait en mode de VR, mais pas le remake. Exactement. Voilà. Et il y a d'autres jeux aussi qui est vraiment que j'ai vu passer sur le PlayStation VR2 que je trouvais très intéressant parce que moi j'étais un vieux PC gamer des années 90. Donc tu sais dès le début du CD là sur PC là, moi j'étais là. J'adorais ça. Donc Myst, les jeux de Sierra Games, tout en beige, euh, Westwood,
2: les <rire> le claviers, la souris, tout, tout en beige, beige.
1: Tout était beige chez nous. Et ils ont annoncé un des premiers jeux d'aventure jamais réalisé sur PC qui s'appelle The Seven Guests. Et là, ils l'ont annoncé en mode VR. Donc, c'est un des succès des années 90, là, je vous dirais. Là. Euh, sur PC, en CD, euh, tu avais mis ce que tu voulais acheter, puis tu avais The Seven Guests qui présentait les capacités technologiques du CD, de laudio vidéo euh, puis d'avoir un puzzle game qui sortait de l'ordinaire. Là. Donc, on n'était plus en mode 2D, tu en mode 3D pour l'époque. Là. Oui. Donc, on refait ce jeu-là en mode VR. Je trouvais que c'était une excellente idée euh, parce qu'on voit vraiment, même des extraits, euh, vraiment des segments originaux qu'il y avait dans The Seven Guests aussi, mais tout remanié à la sauce VR. Super beau graphique 3D. Euh, ça s'en vient cette année. Donc, il a annoncé ça récemment. Donc, j'étais là, ah, oh, ben très intéressant. Surtout pour les fans de jeux d'aventure, Nostalgique un peu, là, des années 90, de ramener ça. Donc, tant qu'à ça, ramenez-moi donc mes fantasmes Ramenez-moi donc tous les jeux de Sierra, là, en mode VR Je vais capoter ben raide. Et d'ailleurs. Tout en mode VR Tout en mode VR <rire> Et euh, aussi, d'ailleurs, bien, euh, ils ont annoncé Wanderer de Fragments
0: Ryan Reynolds, hier, pour MidMobile. Avec le prix de juste about everything going up during inflation, nous pensions que nous allions nous ramener nos prix de So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Get it to get 30 30 Mbit get 30 Mbit get 20 20 20 Mbit get 20 20 get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full turns at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
1: of Fate euh, aussi, euh, super intéressant, qui est un des jeux les plus primés euh, et qui va être revisité pour le VR de PlayStation Nouvelle Génération, donc le, le, leur nouveau casse, le PSVR 2. Euh, vraiment là, de qu'est-ce que j'ai vu, les graphiques sont hallucinants. Tu sais des fois là, tu sais qu'on dit, ouais mais il me semble les faces et les animations dans les jeux de VR ne sont pas aussi au rendez-vous. Non, détrompez-vous là, The Wanderer, The Fragment of Fate on est vraiment là. Euh, Technologie à fine point dans tous les aspects. Très bien réalisé. Ça sort l'année prochaine. Donc, euh, ça a l'air vraiment intéressant. Donc, J'étais là, ouais, le PlayStation VR2, ça doit pas être un, un casque qui vend tant que ça pour Sony, puis pour PlayStation, puis de voir qu'ils mettent beaucoup d'efforts là-dedans, beaucoup de jeux exclusifs euh, aussi, ou des ports exclusifs qui se font sur leur plateforme. Je trouve ça euh, très intéressant pour le futur de la plateforme. Donc, et l'essayer, c'est l'adopter. Hein? Donc, pour ceux qui n'ont jamais essayé un casque de réalité virtuelle, c'est sûr si vous essayez le PS VR2, vous allez en avoir. Euh, Ça être vendu rapidement à l'expérience.
2: Il faut comprendre que c'est assez immersif et la qualité, euh, ceux qui ont essayé le VR1, on est carrément ailleurs. On est vraiment euh, dans l'air du temps et c'est super beau. Puis même ceux qui avaient le... Le genre de car sickness, là, de, de petit mal de cœur, oui. ça l'enlève un petit peu, selon euh, nos amis communs qui l'ont oui. essayé, qui n'aimaient pas ça. C'est pas parfait. Le VR, ça peut être un peu étourdissant. Euh, c'est pour ça que souvent, on fait des petites sessions de jeu. On ne joue pas quatre heures au VR. Euh, oui, pour, c'est ça. On ouais. se garde en
1: santé. Ce pas, pas les mêmes types d'expériences non plus qui sont disponibles. Exact, ouais. Mais euh, à jouer à des jeux comme Horizon, Call of the Mountain, euh, ben là on voit le potentiel. On, on voit c'est où qu'on s'en va. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un jeu exclusif qui est sur le PSVR. 2. D'ailleurs, il quand même pas mal. Tu sais, Resident Evil 8 qui est PSVR 2, tu as Grand Turismo 7, tu as Horizon Call of the Mountain, plus tous les autres que je train de vous énumérer. Il y en a plusieurs aussi qui ont été annoncés. Pour terminer ma chronique, ben, j'aime ça vous parler des jeux québécois. Et puis, euh, actuellement, donc, on a le studio Thunder Lotus Game, donc, qui est basé à Montréal, qui ont fait l'excellent jeu d'aventure Spirit Spiritfarer, que j'ai adoré, que j'ai dévoré. Et là, ils ont annoncé, durant la conférence Xbox un nouveau jeu de type action roguelike avec du combat qui s'appelle 33 Immortals. Donc, euh, et là, c'est un jeu qu'on est vraiment 33 joueurs en mode co-op, tout en simultané. Et on est dans le même type de graphique qu'on est habitué avec les jeux de Thunder Lotus Games, c'est-à-dire des jeux avec une animation extrêmement bien réalisé, une présentation hallucinante et on, vraiment, je vous dirais, c'est dans les jeux les plus originaux que j'ai vu de toutes les conférences de jeux vidéo. Actuellement, c'est annoncé pour le Xbox euh, exclusif Pas vraiment, c'est juste qu'on est en avance beaucoup sur l'annonce. C'est pour 2024 tout ça, mais il va te donner gratuitement avec le Xbox Game Pass. Il va être disponible sur PC, mais n'inquiétez-vous pas, c'est sûr que vous allez voir ça apparaître sur votre Nintendo. En tout cas, sur la PlayStation, ça c'est sûr, mais pour la Nintendo Switch, euh, d'après moi, ça va être disponible aussi. Euh, Vraiment un très beau jeu, donc chapeau à Thunder Lotus Game et vraiment leur... euh leur euh, créativité. Des petits C'est-tu gars du site. Des vraiment. Des petits filles du site. Ben, C'est oui. du bon monde. C'est du bon monde. Et pour terminer ma chronique, euh, ben, je voulais revenir sur peut-être un titre qui était moins tendu dans la conférence de Ubisoft, c'est-à-dire Star Wars Atlas, euh, qui est annoncé lors de la conférence d'Xbox. Euh, vraiment bien fait. Excellent. Pour Vraiment, rien, là, euh, c'est, beau, là très c'est beau, Fait que, donc, un autre jeu de Star Wars, et oui, parce qu'il y en a un qui vient juste de sortir quand même cette année, euh, qui était créé comme par la gang qui, fait, le, qui faisait l'ancien God of War 3, donc euh, c'est Jedi, Fallen Order, puis il y a eu une suite à tout ça, là, le, le nom m'échappe, mais c'est un autre jeu de Star Wars, mais c'est annoncé pour 2024, Peut-être 2025, là, on ne sait pas trop c'est où qu'on s'en va avec ça. Mais bref, Ubisoft voulait vous prouver qu'il est encore en possibilité de faire des excellents jeux. Et là, ce jeu-là, ben c'est fait à Toronto. Donc, c'est un jeu canadien. Donc, habituellement, les jeux canadiens, quand même, le développement avance quand même très bien. Et c'est annoncé euh, pour la PS5, Xbox Series X, S et PC. Et là, à vrai dire, ben là, on a plusieurs, euh, vraiment, on a plusieurs extraits qui sont sortis. Donc, on voit de la jouabilité. On voit aussi l'animation, les CGI. C'est bien réalisé. Euh, vraiment, ça a, l'air, euh, ça a l'air très bien.
2: Oui, non, les, les combats ont de l'air le fun. L'histoire aussi a de l'air intrigante. On peut prendre des décisions qui n'apportent pas nécessairement de sens différent à l'histoire, mais qui t'aide notre personnage. Euh, on va avoir une genre de cote Donc, un peu comme dans les GTA photos, où que si tu travailles trop pour un clan, l'autre clan va un peu moins t'aimer, t'apprécier. Donc, on, on est dans ce genre d'open world-là et ça va vraiment être beau. Tu sais, pour les fans de Star Wars, je pense, euh, et euh, tout le mouvement aussi. C'est, c'est niaiseux, mais d'avoir une super-héroïne, donc, avec le petit fameux personnage qui va vendre des jouets aussi, là, pour ceux qui l'ont vu, l'espèce de, de peluche qui se promène. Euh, ça va bien, bien être populaire aussi au niveau des enfants. Là. Tout le monde va vouloir l'avoir, ce petit toutou-là. Oui, hein? ben
1: ouais, c'est ça. On voyait ça du côté familial. Donc, oui, euh, oui. ben oui, mais chapeau Ubisoft pour vraiment… Euh, donc, on ne s'attendait peut-être pas à ça, hein, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient « Ah, Ubisoft, ça va pas bien, peut-être. » Mais non, ils ont non, non. plusieurs projets, vraiment. Puis là… Ils nous ont présenté ça avec Avatar et Star Wars Outlaws. Ben voilà donc pour mon topo de jeux vidéo. Évidemment donc après à partir de la saison prochaine, ben, on va vous en faire un autre gros topo sur qu'est-ce que tu annoncé cet été. Mais là on va s'arrêter euh, sur ça donc sur Star Wars Outlaws. Donc euh, et là nous bon on va aller à la pause publicitaire parce que là c'est le, le moment de notre entrevue avec notre entrepreneur cette semaine. Donc ça va être avec Madame Elisabeth Routier qui va nous présenter la remise culturelle. Est-ce que tu connais?
2: Non, mais j'ai appris à connaître justement un petit peu dans les derniers jours. C'est une super belle offre, super intéressante, beau site web. On va vous en parler en détail.
1: Exactement. Donc, restez là parce que vous écoutez les technopreneurs. Vous écoutez CGMD, Talk, Rock,
3: Hip Hop et Beat Club.
1: Salut les loups, c'est Ross Lizard sur le bord de son feu. Vous écoutez la radio de Lévi, CVMD, 96,9. Effective et plus ton jeu gonflable.com 969 fm.ca ôtez-vous de l'or. ôtez-vous de l'or. shit! Swag shit. CJMD 96.9. 96 Les technopreneurs est présenté par Cell Expert. La place pour ton cellulaire. Viens nous voir au 2190, 3e rue à Saint-Romuald.
0: Près de la sortie, Tagnata. La radio de Lévis.
1: <méris> Suivez-nous sur TuneIn. Eh oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 18 juin 2023. Et nous, ben, c'est notre dernière de la saison. Et oui, ben déjà, oui. déjà, on est on est dû pour un break? C'est... On finit ça là, là. Non. <rire> c'est fini. Ben non, ben non. On va au moins terminer avec notre entrepreneur de la semaine. Donc, euh, ben, c'est Elisabeth Routier qu'on a à distance. C'est une des premières fois qu'on fait une entrevue à distance comme ça, les technos. Donc, on va voir à quel point qu'on est rouillé et à quel point que ça ne fonctionne pas. Oh non, ça devrait être correct. Euh, salut, Elisabeth.
3: Allô, allô. Allô, oh ça va bien? Oui, vous autres. Oui, ça
1: va très bien. Merci. Ben, merci d'être là. Euh, ben, chez vous, mais t'es là quand même. Là en
3: virtuel.
1: Excellent. Donc, euh, ben, ça fait longtemps que je veux vraiment avoir euh, ben, quelqu'un qui représente la remise culturelle, parce que je trouve que c'est un bel organisme euh, situé dans la région de, ben, de la ville de Québec. Et puis là, ben, j'aimerais ça que tu nous présentes tout ça, Elisabeth. Là. Donc, en premier lieu, c'est quoi la remise culturelle?
3: Oui, en fait, la remise culturelle, c'est un organisme non lucratif qui a été voulu, désiré par la communauté culturelle de Québec Chaudière-Appalaches. C'était une, la table en théâtre du Conseil de la culture qui parlait souvent de à quel point euh, la quantité de ressources qui étaient jetées à la fin d'une production culturelle n'avait juste pas de bon sens. Fait ça a pris plus que dix ans avant de parvenir à un projet qui a pu démarrer, mais ça fait longtemps que il y avait une volonté de se prévenir d'un service de ressourcerie pour le milieu culturel. Donc, je pense qu'en 2017, ils ont créé un conseil d'administration pour commencer les, les plus vrais les démarches plus, plus sérieuses, surtout une étude de marché, euh, recherche de financement, parce que c'est un organisme à but non lucratif. Donc, c'est toujours plus complexe. Alors, recherche de subvention, euh, après ça, c'est en 2021 qu'ils ont réussi à avoir le des subventions suffisantes pour démarrer l'organisme, justement. Ils ont pu engager deux ressources à temps plein, dont moi et une de mes anciennes collègues. Donc, on a démarré ça euh, juin 2021. Puis, on a ouvert la ressourcerie, l'entrepôt, la boutique en septembre-octobre 2021, donc quelques mois après.
1: Donc, c'est un bébé COVID,
3: Oui, (rire) avec toutes les fermetures du milieu culturel, euh, ils ont décidé, bien ça a donné qu'on ouvre en plein fin COVID, euh, où ce qui restait des fermetures, où il y a plusieurs spectacles qui étaient genre entreposés puis remis à plus tard, donc niveau euh, circularité de la ressource, c'était pas un si bon timing, mais... (rire)
1: Oui, mais c'est ça, mais au moins pour vous, pour commencer, euh, trouver vos points de repère, euh, savoir qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Parce que donc, la ressourcerie, donc, euh, bien, à vrai dire, la remise culturelle, euh, vraiment, qu'est-ce que vous proposez? C'est vraiment, donc, exemple, euh, je fais un événement, j'ai un restant, de j'ai trop de de stock, euh, je peux aller porter ça à votre organisation.
3: Oui, exactement. En fait, euh, on sélectionne tout, euh, tout ce qui est donné à la remise parce qu'on évalue vraiment tout ce qui qui a un bon potentiel de réemploi pour le milieu culturel. Euh, Vu qu'on est une ressourcerie, puis euh, on a vu la pub pendant tantôt, il y a la ressourcerie de l'Evie, mais la différence, admettons, entre une ressourcerie de quartier communautaire et une ressourcerie culturelle, comme -hmm. on est ouvert, c'est vraiment qu'on sélectionne tout ce qu'on entre, puis on évalue son potentiel de réemploi comme si on se fait offrir de la vaisselle, honnêtement. Vas-y dans une ressourcerie ou une friperie, donner tes assiettes et tes tasses à 50 cents, c'est fabuleux, ça existe, puis les gens savent déjà où aller. Mais admettons, t'as un reste de, de méga guirlande, de, 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 de centre d'achat qui mesure 50 pieds de long, ben nous autres, c'est le genre de truc qu'on peut prendre, puis pas nécessairement une friperie régulière, là, ou un cheval grandeur nature en fibre de verre.
1: Oui, c'est ça, exactement. Parce que là, c'est, c'est un peu là, là. Parce que c'est à qui ça s'adresse vraiment, donc la remise culturelle?
3: Euh, ben, nos donateurs sont majoritairement euh, des musées, des compagnies de diffusion, des compagnies de production, mettons rapidement les gros joueurs, euh, Musée de la civilisation, Musée des beaux-arts, euh, Le Trident, La Bordée, Premier Act, Périscope, tout ce qui est machine de cirque aussi, tout ce qui est culturel, mais on a aussi quelques particuliers qui viennent, euh, mettons… Des gens qui veulent se débarrasser de de quelques morceaux antiquités qui n'ont pas réussi à vendre parce que c'est comme trop unique, trop bizarre, plus sécuritaire tant que ça. Ou des vieux radios vintage qui ne fonctionnent plus. Pour un décor de théâtre, souvent c'est modifié anyway. Il y a des éléments qui peuvent trouver une deuxième vie dans le milieu du spectacle plus facilement. Ou même des trucs un peu pétés, mais beaux, qui peuvent finir dans un clip à être détruits. C'est vraiment (rire) vraiment varié, donc c'est autant... euh, les photographes, euh, vidéoclips, euh, tournage, cirque, danse. Même monsieur, madame, tout le monde peut aussi venir magasiner pour refaire une chambre d'enfants un peu plus funky, là, ou,
1: peu importe. Oui, c'est ça. Donc, okay, c'est, c'est assez large. Là. Et puis, est-ce que ça euh, vraiment ça fonctionne? De quelle façon est-ce qu'il faut être membre? Est-ce que c'est ouvert à tous? Euh, comment ça fonctionne?
3: Euh, c'est ouvert à tous. Euh, on a un membrariat mais c'est vraiment plus pour offrir des. Ben, quelques rabais sur achat, mais tu je ne pense pas que ça vaut la peine s'il y a un client unique qui vient une fois, mais pour des clients réguliers, ça vaut vraiment la peine. On offre un, un 10 sur les achats, mais sinon, c'est ouvert à tous, là, toutes les sections. On a aussi une section textile, une section matériaux de construction de seconde main, qui peut être quand même pratique si, mettons, il n'y a pas un gros projet, parce qu'on n'a pas non plus des quantités astronomiques. On a 4000 pieds carrés dans un entrepôt partagé, donc, mettons, ressources, c'est limité, mais ça adresse vraiment à M. Vandal, tout le monde, tout le monde peut venir. Euh, pour l'instant, on est ouvert deux jours par semaine, mais c'est quelque chose qu'on travaille pour euh, ouvrir plus longtemps. Okay. Sinon, on a une boutique en ligne où on met à peu près 90 de tout ce qu'on a euh, en entrepôt.
1: Ben, quand même, ben, c'est pas rien. C'est pas rien. Oui, Donc c'est... Euh, quand, euh, parce que, là, monter un site web avec euh, du stock, euh, faire des skews, ajouter un prix, ah, oh, c'est pas évident. C'est pas évident de monter. C'est surtout, euh,
3: monter. C'est des décors faits sur mesure, là. trouver des prix pour euh, une cabane à oiseaux au format humain. Euh, ouais. C'est une idée du temps, une idée du coût des matériaux, mais t'es comme qui va vouloir une cabane à oiseaux de huit pieds de haut? C'est limité. C'est Mais ça, ouais. à ça retrouver des vies.
1: Ouais ben j'en, ben j'en doute pas. J'en doute pas. C'est une, c'est une belle façon de recycler, euh, vraiment d'être éco-responsable, ça, c'est sûr. Autant d'aller chercher des équipements chez vous qu'aller porter les équipements, donc aller porter des restants d'équipements chez vous. Euh, cet exemple-là, j'organise, je ne sais pas, moi, je suis en train de faire un court-métrage, puis dans mon court-métrage, j'ai bien du stock que, que vraiment, je n'ai plus de besoin. Donc là, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous appeler avant de communiquer avec vous, avant de me présenter avec mon contenu?
3: Ben idéalement, oui, parce qu'on sélectionne ce qu'on prend, mais okay. tu, ça peut être très variable. Là. Des fois, je reçois des photos de trucs par Messenger, Instagram, texto, courriel, téléphone, ben, pas les photos, mais des offres. Là. Fait qu'on est quand même très flexible sur le comment, mais il y a aussi la possibilité quand on est ouvert de venir avec, mettons, camion ou trailer ou peu importe, puis d'ouvrir la porte, dire genre choisis ce que tu veux dans le camion, après je m'en vais le co-centre parce qu'on est quand même à. Moins d'un kilomètre, mettons, dès qu'au centre des rivières. Fait que c'est quand même pratique. Il y a moyen aussi de juste euh, offrir euh, sur le fly pendant qu'on est ouvert, euh, choisis ce que tu veux dans le camion. Mais idéalement, c'est de prendre en entente avec ce qui peut rentrer. Parce que justement, on a un petit entrepôt. Donc, c'est mieux. Euh, si on sait d'avance qui va s'en venir.
1: Ben, à vrai dire, moi, je trouve ça super intéressant. Je trouve que c'est une belle façon de recycler du stock. Et puis, euh, tu sais, pour ceux là, qui veulent s'acheter un, un gros cheval géant en fibre de verre, vous en avez un, c'est ça que je comprends. Là. On l'a vendu. <rire> vous l'avez vendu? Mais euh,
3: on l'a reçu puis on n'était on était pas sûr. Oui, euh, c'est ça.
1: Parce il... que
3: c'était quand même gros et volumineux, mais il a été acheté par euh, le spectacle Country à Gam. On était bien contents d'y, d'y dire « bonne deuxième vie » troisième même, ben,
1: en tout cas. Donc, c'est sûr, c'est... ben là, c'est intéressant, là, Donc, on peut aller sur votre site web parce que, là, comme tu dis, 90 de l'inventaire, vous l'avez pris en photo, c'est là, c'est disponible. Donc, on ne se déplace pas pour rien, finalement, là.
3: Exactement. Tout ce qu'on reçoit, en fait, est posé, mesuré, photographié, inventorié. Ensuite, qu'est-ce qu'on a décidé de faire, c'est que tous les organismes qui nous qui contribuaient en ressources à la remise, on envoie un bilan de combien poids ils ont détourné via la remise. fait pour l'instant, on est rendu à peu près, depuis notre ouverture, à 30 tonnes de ressources détournées. Donc, des matériaux, des meubles, des petites structures, de, des praticables, en de, 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 tout cas, c'est varié. – Ben chapeau. – On approche du 30 tonnes. C'est quand même impressionnant.
1: – Bien, chapeau, chapeau pour ça. Puis, vraiment, et là, tu disais, ça faisait longtemps dans la région qu'il y avait un besoin.
3: – Oui, bien, c'est quelque chose. Ben, le milieu culturel, il y a beaucoup des valeurs d'éco-responsabilité. Ben, je ne sais pas qu'il n'y en a pas dans les autres milieux, mais particulièrement culture, on est des gens un peu sensibles à tous les les enjeux éco-responsables. Donc, quand les gens voyaient qu'à la fin d'une production culturelle, automatiquement, il y avait un conteneur, tout dépendant de la grosseur du conteneur, puis quasiment tout le décor finissait juste dedans. Ça a comme créé vraiment un clash, c'est certain, fait qu'ils ont réfléchi à trouver c'est quoi la meilleure solution pour ça, parce qu'il y avait quand même l'essai de revente ou redonner aux gens qui étaient dans la production ou... Mais il y a des éléments beaucoup trop uniques, puis la capacité d'entreposage des, des compagnies de production est limitée aussi. Donc, de, de où on peut aller porter ça, ces affaires bizarres-là qu'on a construites, puis qui, qui va vouloir les reprendre, Mais c'est là que le besoin de la remise a été pensé.
1: Wow! ben ça, c'est, c'est super pertinent. Et là, toi, tu es dans l'organisation depuis le début?
3: Euh, moi, en fait, j'ai été une des deux premières personnes engagées euh, par le CA là, en juin 2021 pour démarrer, euh, démarrer l'organisme. On a un, un conseil d'administration qui est quand même très fort là, pour euh, Capital National à appalaches Donc, euh, quand même, un, un bel organisme.
1: Et là, toi, c'est quoi qui te parlait, là, vraiment, à dire, « Ah, oh, je vais aller, euh, je veux m'impliquer <rire> dans ça. » C'est moi c'est... Vraiment, c'est qu'est-ce, qui est, qu'est-ce qui te parlait le plus?
3: ben moi, j'ai travaillé longtemps en événementiel, en culture aussi, dans des théâtres, à l'Orchestre symphonique de Québec pour des gros festivals. Puis, je trouvais tout le temps... Aussi que les trucs qui étaient qui étaient jetés, qui n'étaient pas. Euh, que, c'était ça vraiment clashé avec mes valeurs. Mmh. Une année, je me suis dit, il faut faire une différence. J'ai décidé, d'en travailler en faire un bac en admin pour essayer, pas de monter, mais d'essayer de faire une différence plus. Puis partout, c'était comme, bah ben, au bout de papier. Donc, j'étais allé faire mon bout de papier, puis là, continuer à travailler en culture. La pandémie est arrivée. J'ai vu cette offre d'emploi-là, que c'était du réemploi, c'était. Vers la transition socio-culturelle, c'était d'essayer de changer les choses, changer les changer les pratiques de création. Puis, j'ai, sinon, ça rejoint quasiment 100 de mes valeurs. Puis, je suis quelqu'un tu travailles en culture, tu deviens polyvalent. Puis, de démarrer un organisme à deux personnes, tu n'as pas le choix d'être polyvalent. Ça fait de faire de la comptabilité que faire de la job d'entrepôt à déplacer des affaires beaucoup trop volumineuse pour moi-même, mais c'est vraiment quelque chose, faire du terrain, puis faire de l'admin, puis c'était comme vraiment multi, fait que j'ai trouvé, j'ai quand même trouvé ma place là-dedans. Oui, tu as trouvé les chaussures
1: à ton pied, là c'est ça que je comprends. Vraiment. et euh, Puis là, toi, tu es directrice générale de, la, vraiment de l'OBNL.
3: Exactement. Et ben, je puis, fais aussi la job d'entrepôt, parce que c'est tout petit.
1: Ben, c'est comme tu disais, là, vraiment, donc euh, parce que vous n'êtes pas ouvert non plus, vous êtes ouvert seulement deux jours par semaine.
3: Oui, ouais, exactement. Le enfin, euh... métier, tu sais, ça va être les vacances, puis à l'automne, on va essayer de, d'ouvrir un peu plus parce qu'avec les, les limites de temps, puis les démontages de production, tu sais, on essaie de tout pallier, mais c'est tout le, temps, tout le temps d'ajustement.
1: Et c'est quoi le plus grand défi là, que vous avez eu depuis là, vraiment que vous êtes ouvert, là, depuis que vous êtes fonctionnel? Là, c'est, plus, c'est quoi le plus grand défi que vous avez là, en tant qu'OBNL? Mais,
3: mais mettons, réponse courte, ça, c'est sûr, ça va être le financement parce que on est fondamentalement une ressourcerie. Donc, on fait de l'économie circulaire. On détourne des trucs de l'enfouissement. À la base, c'est notre mission. Mais 95 de notre clientèle, c'est le milieu culturel. Les gens qu'on dessert c'est le milieu culturel. Donc, quand on vient pour faire une demande de financement, c'est comme, ben on va-tu vers, mettons, le ministère Économie Innovation? On va-tu vers le ministère de la Culture? On tombe souvent dans des cracks. Euh, les subventions qui viennent au. Euh, Mettons, en en développement durable, dernièrement, c'est surtout la valorisation, c'est de la transformation, prendre un résidu ou prendre un un gisement qu'on appelle en économie circulaire, prendre un produit, une fin de produit en fin de vie, puis de le transformer. Donc, soit de faire fondre du plastique pour faire d'autres choses. Niveau financement d'économie circulaire, c'est vraiment plus de la valorisation que du réemploi. Donc, c'est quand même difficile de trouver… Qui a envie de participer à cette machine-là qui est multi, mais on réussit quand même à, à mobiliser les paliers gouvernementaux. Là. C'est quand même, c'est tough, mais ça se fait bien. C'est
1: euh, la
3: belle collaboration.
1: Puis du côté de la ville de Québec ou vraiment de la région de Lévis, est-ce que, tu trouves, est-ce que vous trouvez que votre organisation est assez connue, qu'on pense s'est rendu à vous assez rapidement? pour? Euh...
3: Euh, c'était ça, je pense, le deuxième petit enjeu que j'aurais dire la sensibilisation, oui. parce qu'on est pas encore un réflexe. Ça fait deux ans qu'on est ouvert, puis le temps qu'on, admettons, le temps qu'on réussisse à accumuler un, entre, un stock d'entrepôts assez intéressant pour que les gens viennent voir avant de créer. Bien sûr, c'est, c'est long, puis c'est encore en processus, mais de plus en plus, les gens, les gens pensent à la remise, mais oui, il y a encore beaucoup de, de sensibilisation, puis de, 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 d'approche à faire, puis ne veut pas, qu'est-ce qui fonctionne pour... Ben, c'est de vendre ton organisme, c'est du beaucoup du un pour un, puis ça c'est quand même un peu énergivore quand t'es deux. Ouais,
1: ça doit, ça <rire> ben, doit. C'est
2: un petit
3: organisme, mais c'est vraiment le fun, c'est une belle mission.
2: C'est cool, c'est vraiment nice. Avez-vous fait le tour des écoles par curiosité, juste pour approcher les différents organismes des écoles, et théâtres, pour soit aider ou recevoir là, le surplus là, de, de matériel? Est-ce que vous avez eu le temps, parce que vous êtes juste deux, là, de faire cette tournée-là?
3: Euh, on a fait quelques écoles, mais pas nécessairement toutes. Là, je sais qu'il y a des regroupements de, 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 de loisirs de le scolaire. mais qu'est-ce qui était l'enjeu avec les loisirs scolaires? C'est qu'eux n'ont pas de budget pour faire de l'acquisition de ressources. Fait okay. Ils voudraient vraiment juste faire de la location. Puis nous, on n'a pas nécessairement la plateforme pour gérer la location. Il y a comme un peu ce, ce petit enjeu-là, mais oui, il y a un désir du du scolaire, de venir vraiment se cher- chercher du stock, puis donner du stock. C'est juste un petit truc administratif de gestion de calendrier. C'est une autre affaire, ça, la location.
1: Oui, bien, <rire> j'étais, j'étais pour poser la question, euh, parce que là, vous, c'est pas, on ne fait pas de location. Là. On, on pas, euh, dans... pas
3: pour l'instant, parce que je dirais que la majorité des choses, quand quelqu'un achète chez nous, est transformée. Fait que si quelqu'un achète un panneau de mur déjà fait, 4 par 8, souvent, il va être repeint, il va avoir du peu importe qu'elle finit par-dessus. Donc, tout ce qui est location veut dire de ramener les choses dans l'état où ils ont été pris. Mais dans le milieu culturel, où il y a des montages, des démontages, où il y a des gens qui jouent avec, qui jouent avec sur scène quotidiennement, c'est souvent abîmé. On s'est dit, on va mettre nos prix moins chers, on va vendre. Puis si les gens nous disent, oh je le ramène, on fait des petits rabais là, sporadiques des fois sur la location. Mais éventuellement, on voudrait faire de la mutualisation puis de mettre en commun les équipements, puis des matériaux, ben, du matériel de plusieurs organismes, puis de faire de la location inter-organisme culturel.
1: Ah, ben. Ça, plus c'est... que
3: de la location, mettons.
1: Oui, c'est ça. Oui, ou à limite, ben, la personne, ben, écoute, achète-le, puis si ventes, tu n'as plus de besoin, tu reviendras la porter. C'est tout. Hein? On va la reprendre.
3: Exactement. Tu, tu la ramènes. Je te donne 15 de rabais, ramène-moi les, mais fais ce que tu veux avec entre-temps, je te le vends.
1: Ben, c'est super intéressant votre organisation, Elisabeth, euh, vraiment, puis euh, c'est pour ça que j'avais hâte de vous avoir au Technopreneur, parce que je voulais vraiment vous faire connaître le plus possible. Et Est-ce puis là, genre... ben, ben là, je vais vous poser la question, là, à savoir, dans cinq ans, dans cinq ans, c'est où qu'on voit <rire> la remise culturelle?
3: Euh, on est justement en train de faire une belle grosse planification stratégique sur cinq ans, donc c'est quest ce qui a été parlé, c'est justement de développer une offre de service de mutualisation, donc d'essayer de vendre une espèce de paquet à des organismes de voici un scan, un truc, la plateforme numérique, mets ton équipement dessus, puis loue-le, puis génère tes propres revenus, puis un peu de dépannage, mais d'essayer d'autonomiser les organismes à faire un peu de revenus de location, puis de faire circuler justement les équipements. Comme admettons dernièrement, il y a le carrefour international de théâtre, c'est tu sais, qu'il y a lieu à peu près trois semaines par année.
1: Ben oui, Puis où tu vas quand tu dors en marchant, en plus, ouais. ben oui.
3: Ah oui, il y en a eu du stock qui est rentré la semaine passée. <rire> c'est fun. Mais tu sais, ils ont beaucoup d'équipements dans leurs entrepôts qui dorment, c'est, c'est 11 mois par année, tu sais. Mettons un exemple, là, des, les Work Light, ils en ont des dizaines et des dizaines dans leurs entrepôts, mais ce n'est pas quelque chose qu'ils vont vendre parce que c'est quelque chose qui est réutilisé à chaque année. Mais s'il y avait un système de location ou de gestion d'inventaire, ils pourraient le louer puis générer un petit revenu. Puis le louer à d'autres organismes culturels qui, eux, leur événement est dans un autre moment. Donc, il y a vraiment volonté des organismes aussi à rendre disponible leurs équipements puis générer quelques revenus autonomes de plus. Donc, c'est quand même intéressant. Ça, ce sera à développer. <rire> Sinon aussi, faire un peu de recherche et développement en éco-responsabilité, comme faire des plans d'action. Éco-responsable, euh, c'est de monter une espèce de gabarit de qu'est-ce que les organismes culturels peuvent faire pour améliorer leur euh, production de, de GES, euh, de, de, d'améliorer la consommation d'eau s'ils si sont propriétaires du bâtiment, donc de faire de la recherche là-dedans sur comment on peut aider vraiment le milieu culturel. Euh, Il a aussi monté une matériothèque pour offrir des produits alternatifs plus sains, comme admettons, on voit beaucoup dans les musées euh, du gros foam core ou euh, des foam boards, c'est du plastique, puis c'est souvent du multimatière, donc du plastique, de la mousse, donc ça ne peut pas être recyclé, ça ne peut pas être réemployé parce que c'est imprimé dessus. Mais tu sais, il y a des alternatives éco-responsables, comme là, ce qui est populaire ces temps-ci, c'est le mycélium. Donc, ils sont capables de faire des panneaux en mycélium, Qu'après ça, c'est compostable parce que c'est des champignons. Puis, tu peux graver laser dessus. Tu peux, tu sais, oui, pour le milieu culturel, les musées, mais après ça, les gens qui font de l'affichage, mettons, extérieur, vont refaire des des panneaux, puis tout ça, ça peut être vraiment une belle alternative. Donc, ça aussi, il y a une exposition au Musée de la civilisation, d'ailleurs, qui ont fait tout le panneau en mycélium. Ça a coûté quand même un peu plus cher, mais ça vaut quand même vraiment la peine parce qu'après, tu ne génères pas de déchets, puis ça peut être. euh, ah, ben, tout composté même. Donc, c'est assez intéressant, là.
1: Oui, ben, je ne connaissais euh, pas ça du tout,
3: non? Le mycélium,
1: c'est ça. Ouais, t- ben oui. <rire> ben ouais, c'est ça que tu m'en apprends. Là.
3: Ça, ça s'en vient, puis tu des produits de. parce que tu sais, en culture, il y a beaucoup de, de décors que c'est peinturé, qu'il y a des patines de fait, donc offrir des peintures puis des diluants à peinture sans, sans COV, là, sans produits chimiques, donc qui sont meilleurs aussi pour les humains qui travaillent avec les produits, qui n'ont pas à mettre quatre masques parce qu'après eux. Après trois jours à peinturer euh, un prélore, ça monte un peu à ta tête quand il y a des COV. tu sais, de de monter une matériothèque avec des produits euh, alternatifs euh, qui sont plus sains, euh, faire un peu de de, de formation, euh, en tout cas... Ben, plus... On
1: voit qu'il y a plusieurs, <rire> y a, il y a plusieurs avenues, ben, et puis vraiment, vous semblez très inspiré. Donc, euh, ben, c'est génial. Là. Moi, c'est sûr, vraiment du côté des technopreneurs, je vais vous sauter merde pour les prochaines années, ça c'est sûr. Merci. Et puis. On euh, dire merci. Et, et, et à vrai dire, en lien avec tout ça, donc pour les gens qui nous écoutent, là, qui font comme oh, j'aurais peut-être du stock à aller porter ou je serais vraiment intéressé d'aller voir votre inventaire. Donc, la meilleure façon de communiquer avec vous, c'est quoi?
3: Euh, ben, je vous dirais que c'est très multi, là, courriel, téléphone, euh, on a un cellulaire, donc ça peut être des textos. Fait que tout, toutes les infos Facebook, Instagram, ben, c'est, c'est pas mal moi qui est au bout, mais <rire> c'est pas mal, pas mal multi plateforme Puis on est ouvert les mardis-mercredis aussi de 9h30 à 4h30, donc les gens peuvent juste passer, voir aussi magasiner. Puis, c'est un entrepôt, mais <rire> ouais, ça c'est se magasine.
1: Et vous êtes situé…
3: On est au 1237 rue des Artisans dans le quartier industriel Saint-Malo. Donc, c'est facile, Lévis-Saint-Malo quand même.
1: Oui, c'est ça. Pas trop compliqué. Bien, c'est excellent, Bien, merci beaucoup Elisabeth Routier euh, Vraiment d'être passée à l'émission Les Technopreneurs pour venir vous, vraiment, nous présenter Cette belle organisation-là euh, Je trouve que ça en prend plusieurs Des organisations euh, comme ça Pour arriver à, à faire quelque chose D'éco-responsable Puis euh, vous êtes euh, directement la mire direct dedans, donc je trouve ça très hot Et puis, euh, puis on va vous souhaiter une bonne continuité avec tout ça. Puis, s'il y a vraiment des projets farfelus, des nouveautés euh, en lien avec votre organisation, ben, gêne-toi pas, communique avec nous, puis on va pouvoir euh, rediscuter de tout ça aux technopreneurs.
3: Parfait, merci beaucoup de l'invitation. Ça Ça fait plaisir. Ça
1: fait plaisir, et puis, on nous souhaite un bel été.
3: Bel été aussi. bon, Bonne vacances. Merci
1: beaucoup. Merci, salut. Et ben c'est là-dessus que nous, on termine l'entrevue. Et à vrai dire, ben, l'émission est pratiquement terminée. C'est notre dernière de la saison. Mais je veux rappeler à nos auditeurs que ces GMD, quand même, ça dort pas là, l'été. Là, parce qu'on a un super bingo qui s'en vient pour le 6 août prochain. Donc, euh, pour encourager la station, ben, c'est une belle façon de faire ça, de participer au bingo. Des cartes de jeu un peu plus chères. On est à 21, 21 pour euh, la carte de jeu. Mais à vrai dire, on a pas mal plus de prix de participation. On a un gros lot qui va atteindre 1500 Et là, tout ça, c'est le 6 à août. Donc, marquez vos calendriers pour les fans de Bingo. C'est le 6 à août prochain que ça s'en vient. toutes les détails, évidemment, sur notre site internet 969fm.ca. Voilà, encore un gros merci à Elisabeth pour vraiment nous avoir présenté la remise culturelle. Comment se trouve ça?
2: Vraiment intéressant. Allez regarder leur boutique en ligne. J'ai, j'ai quelques flashs pour des jeunes étudiants vouloir avoir des trucs un peu cool chez vous pour vous démarquer, mais à bas prix. On n'est on pas dans les trucs à 90 ça en vaut 30 Passive Vintage. Non, non. Il y a des belles chaises. Si vous les acheter une tête de panda à 100$, hein, garde Des bons investissements, ouais. mais pour des pièces de théâtre, pour les camps d'été. Donc, une belle ressourcerie, très intéressant On va aller faire un tour, c'est sûr
1: Ben oui, puis toi, tu as tout le temps voulu avoir une tête de panda aussi. Ben oui. <rire> c'est, c'est mon <rire> rêve puis je vais aller le réaliser. Euh, hey, restez là, euh, chers auditeurs, parce qu'après la pause, ben, c'est le dernier segment des Technopreneurs pour notre saison 2022-2023. Restez là! 9 6 Active et plus ton jeu gonflable.com CJMD 96 9. Téléchargez l'application www.mrjtransport.com Yeah, what up? Ici Shoudi, Bardi Boys, Distribution 06 Live à 96 9 fm ah, ah, ah. Et oui, vous êtes de retour aux Technopreneurs en ce 18 juin 2023. Il est 14h44 et nous, ben, on est en jusqu'à 15h. Et oui, et c'est le de- dernier segment des Technopreneurs pour notre saison 2023-2024. Et à vrai dire, comme vous avez pu entendre juste avant l'émission, ben, les Technopreneurs, s'est rendu présenté par CellExpert. Donc, c'est une équipe d'experts qui sont toujours prêts à vous accompagner lors d'un achat d'un appareil neuf ou usagé et surtout pour la réparation le support technique, Donc, on a reçu euh, ben, M. Alexandre Corbin de Cell Expert euh, il y a quelques semaines au Technopreneur. Super intéressant, super pertinent, ça vaut la peine de les consulter. Si vous avez vous avez brisé votre cellulaire, vous vous demandez ça vaut-il la peine que je le répare ou pas, Cell Expert vont avoir une réponse pour vous. Ils sont situés à saint ils ont des bureaux un peu partout, donc allez sur leur site internet, donc cell.expert.com. Voilà pour ça, et là nous, ben, on a une dernière actualité. Technologique. Et c'est comme une actualité de techno, mais en même temps, on n'entend pas parler de ça ben, ben, dans les journaux ou sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Mais c'est la fameuse option Volte dans les téléphones cellulaires. Puis je trouvais ça pertinent de terminer avec ça les techno euh, cette saison. Pourquoi Ben c'est l'été. L'été, on voyage, on s'en va aux États-Unis, etc., etc. Et aux États-Unis, ben ils ont fait le retrait du réseau 3G l'autre année. Oh. Donc, ça fait en sorte que si vous allez aux États-Unis et que votre appareil cellulaire y est un peu vieux ou vous avez une vieille carte SIM à l'intérieur, ben ça se peut très bien que quand vous allez atterrir aux États-Unis, on ne sera pas en possibilité de pouvoir faire des appels avec le téléphone, qui est comme la base, mm-hmm. et on ne pourra plus envoyer de textos. Pourquoi? Parce que ça veut dire que votre téléphone n'a pas la compatibilité VOLTE. Donc, VOLTE, c'est pour voix sur le réseau LTE, Voice over LTE Network. Donc, il faut comprendre que le réseau LTE, qui a été modernisé au courant des dernières années, c'est un réseau de données seulement. Donc, il n'y a pas d'appel voix qui se fait là-dessus. Il n'y a pas de texto qui passe là-dessus. Donc, à toutes les fois que vous faites un appel téléphonique, votre téléphone, il change de réseau pour aller sur le réseau 3G pour après ça se reconnecter au réseau LTE.
2: Il y aura les réseaux 4G aussi, je me trompe pas, hein, Jimmy, avec ça. Là, ben Il y a les
1: réseaux 4G, mais les réseaux 4G, de façon générale, oui, au Québec, on en a, je, je, je vous dirais, le seul le seul fournisseur de réseaux 4G, c'est Vidéotron, okay. qui avait bâti son propre réseau 4G un peu partout dans la province. Et puis après ça, il y a eu le 4G+, et le 4G+, ben ça, on est allé vraiment moderniser ça pour rendre les antennes LTE compatibles. Donc, il existe encore le réseau 4G, mais c'est vraiment le réseau 3G. Donc, le réseau 3G de Bell, de TELUS, de Rogers, qui est, qui est utilisé à pleine couture. Et surtout, si vous n'avez pas l'option volte d'activer dans votre téléphone. Bon, comment qu'on fait pour vérifier ça? Ben, il faut aller sur le site de votre opérateur de service en ce moment. Donc, si vous êtes abonné à Fizz, vous allez sur le site de Fizz. Si vous êtes abonné à Vidéotron, vous allez sur le site de Vidéotron, Bell, etc., etc. Vous comprenez ce que je veux dire. Le gros manque de compatibilité, c'est pas du côté d'Apple, par exemple. C'est du côté d'Android, que vraiment c'est tendance ici un peu. Tout dépendant si votre cellulaire a été commercialisé ou pas du côté canadien. Je m'explique. Donc c'est sûr que maintenant vous êtes euh, vous êtes capable comme moi d'aller sur Amazon, d'acheter des téléphones Xiaomi, des téléphones chinois, des téléphones qui ont souvent des specs hallucinantes, euh, souvent des téléphones qui ne sont pas super bien balancés avec le logiciel d'exploitation, de mais ça, c'est, un, c'est une autre discussion. Mais ils ne sont pas trop chers, c'est 200-300 Mais il y a des marques aussi qui sont intéressantes. T'sais, je peux aller sur Amazon et m'acheter un téléphone de Sony. Okay. Je peux m'acheter un téléphone de OnePlus aussi, que c'est des téléphones assez dispendieux. Et si vous l'amenez ici au Canada, ce téléphone-là, ben, vu aucun opérateur de service dont Bell, TELUS, Fizz, Rogers, Vidéotron, etc., etc., qui l'a commercialisé, mais ça veut dire que votre téléphone Android n'a pas la, vraiment la composante VoLTE, n'est pas compatible, malgré que l'opérateur fournit du VoLTE compatible ou même votre carte SIM qui est compatible. Et ça, là, c'est très décevant du côté d'Android. Donc, ça veut dire, si on achète un téléphone Android qui ne vient pas du Canada, qui ne vient pas de Bell, de Telus ou de Rogers ou de Vidéotron, ben on risque de pas avoir la compatibilité votée.
2: Oui, bien tu sais, on pensait être libéré avec euh, justement là, les, les euh, anciennement, quand on achetait un téléphone chez Vidéotron, ben il était juste utilisable sur le réseau de Vidéotron, Red Rogers. Belle, même affaire. Donc, tu sais, il y avait des, des téléphones qui appelaient barré. Maintenant, tout est unlock, tout est débarré. Oui. Mais ça prend les téléphones compatibles en sol canadien.
1: Donc euh... Ben là, pour la Volti, donc parce mm-hmm. que si vous l'avez pas cette compatibilité-là, c'est pas si grave que ça. C'est si, exemple, vous, vous présentez aux États-Unis, euh, ben, vous allez avoir vos données mobiles qui vont fonctionner. En itinérance, évidemment. Donc, il y a le prix à payer pour ça aussi. Exactement. On s'entend. S'en c'est le fait nécessaire aussi. Là. Mais tu sais, vous êtes capable de faire des appels via Messenger. Mais tu sais, c'est sûr, si c'est pour appeler un hôtel, une organisation, euh, peu importe, bien c'est sûr, vous n'allez pas être en possibilité de le faire. Bonne nouvelle pour les propriétaires de Apple. Donc, tout ce qui est iPhone à partir du iPhone 7. Vous êtes compatible, peu importe le fond de soeur. Ça a été très standardisé du côté d'Apple. Et puis, ça a été standardisé aussi avec la majorité des opérateurs de services. Très bonne nouvelle. Du côté de Google, même chose. Donc, la majorité des téléphones Pixel, donc à partir de la deuxième génération, Pixel 3, Pixel 4, vous êtes vraiment déjà compatible à peu près avec n'importe quel opérateur de service. Donc là, c'est un, peu, c'est un peu ça que je déplore à Google parce que vraiment, ils gèrent une bonne partie de tout ce qui est Android. Ils ont pensé à leur camp, ils ont mm-hmm. pensé à leur plateforme, à leur cellulaire, mais ils ont vraiment laissé côté, euh, vraiment, ils ont vraiment mis de côté tout ce qui était LG, Samsung. Pour amener ces compatibilités-là, donc, du côté de Samsung, on a une belle compatibilité, mais ce n'est pas unanime. Donc, euh, qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, ça veut dire, peut-être que vous amenez, euh, tu exemple, un téléphone qui avait été commercialisé chez Bell de Samsung. Ça se peut que si vous l'amenez chez Fizz, ben, il ne soit pas compatible, Volti. Vous allez avoir la carte SIM, Volty, Vous allez avoir l'option dans votre téléphone, mais ça ne sera pas compatible. Si vous voulez le vérifier rapidement, si vous êtes « volti » dans votre téléphone, ne cherchez pas les paramètres. Faites juste faire un appel avec votre téléphone cellulaire sans être sur le Wi-Fi. Évidemment, il faut vraiment se déconnecter du Wi-Fi. Donc, si vous faites un appel sans être sur le Wi-Fi et que vous voyez dans le haut à droite de votre téléphone que vous êtes toujours sur le réseau LTE et que votre téléphone ne change pas de réseau, vous êtes « volti » compatible. C'est aussi simple que ça. Euh, c'est pourquoi je le dis comme ça? C'est que certains opérateurs comme Bell et TELUS qui ont caché les options Volte dans leur téléphone, on ne peut pas l'activer puis on ne peut pas la désactiver. C'est comme par défaut, comme ça. Ah, OK. Oui. Donc et Même du côté de Samsung, on a mis à jour quelques cellulaires récemment pour enlever la possibilité de l'activer et de le désactiver. Ça, je trouve ça plate quand même un peu. Parce que ça veut dire que si vous restez dans un endroit où que le réseau LTE est pourri, mais que le réseau 3G est très bon, ben, si l'option est activée par défaut, vous n'êtes pas capable de dire à votre téléphone « Non, va-t'en sur le réseau 3G. » Non, le téléphone il est fait de même. On ne peut même pas désactiver l'option dans le téléphone. Je trouvais ça quand même assez ridicule, surtout que quand même à beaucoup d'endroits au Québec que le réseau LTE est très faible et ben, que a le, le réseau bonnes... 3G est une meilleure
2: qualité. Il y a des bonnes place aussi, tu des, des longs parcours, des autoroutes euh, qui n'ont pas été sillonnées par les grandes somondes. Tu sais, on parle de Charlevoix, de Laronne. Pourquoi ça rentre si bien maintenant? C'est qu'il y a eu plusieurs, plusieurs antennes qui avaient été installées pour le G7 là, de mémoire. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'endroits qui sont le fan à Visto Québec qui n'ont pas cette couverture-là. Tu sais, ils n'ont pas le budget non plus. Les compagnies n'investissent pas pour avoir plusieurs antennes. Et ils savaient, euh, tu sais, cet avenir-là du, du, du Volti, elle était connue, mais en même temps... Euh, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À chaque fois qu'on change de technologie, c'est, c'est, c'est beaucoup de cash que les compagnies doivent dépenser. Et mais oui. souvent,
1: mais les petites régions, les petits secteurs sont, sont, sont faits en dernier. Là. Donc... Euh... C'est à suivre. On... Et aussi, ben, on a modernisé beaucoup le réseau LTE. Dans les dernières années, on n'a pas modernisé le vieux réseau 2G, 3G, là, parce qu'on savait qu'il était sur le point de mourir puis que ça le dit 3G, troisième génération, 4G, quatrième génération, 5G, cinquième génération. On est rendu là, mais vous allez comprendre que la 5G, ça va être le même problème. Parce qu'actuellement, la 5G est un réseau de données seulement. Donc, les appels, ben, ils passent par des passerelles qui sont installées dans la configuration de votre téléphone. Et ça, ben, on s'en rend pas compte du tout. Donc, si vous êtes genre à vous plaindre un peu que votre téléphone vous trouvez qui ne pointe pas à beaucoup d'endroits au Québec, là, ben dites-vous c'est que vous n'êtes pas compatible, premièrement, sûrement LTE. Deuxièmement, Voice Over LTE. Et peut-être troisièmement, même Voice Over Wi-Fi. Donc ça, c'est des compatibilités à s'assurer d'avoir. Si vous êtes avec la pomme, avec Apple, il n'y a aucun enjeu avec ça. Vous vous avez 100 de compatibilité. Mais j'en connais quand même pas mal au Québec qui ont des petits téléphones de base Motorola, des vieux téléphones Samsung, des vieux téléphones LG. Là, LG, ils se sont retirés du marché au complet. Donc, est-ce que vous croyez qu'on va avoir des mises à jour de compatibilité voice over LTE pour des vieux téléphones LG? Non. Non, pas en tout. C'est vraiment plate. Donc, tu sais, vraiment, des fois, on a parlé souvent d'obsolescence programmée aux technopreneurs. Mm-hmm. On en parle beaucoup dans les médias. Bien, ça, c'en ça est une. Ça, c'est vraiment... tu sais vraiment quelque chose qu'on devrait se pencher et que le gouvernement devrait forcer les compagnies au moins à moderniser toutes leurs plateforme leur mise à jour de l'échelle d'exploitation, bien, j'ai envie de dire, s'il y a vraiment quelque chose qui aurait dû être fait, c'est ça. Euh, parce que on paye un peu pour, mais là, je veux pas trop stresser tout le monde avec ça, mais je vous dirais, la majorité des compagnies actuellement sont en train d'aviser les gens euh, comme de quoi que ça va être important d'avoir cette compatibilité-là. Donc, je exact. vous le dis, le réseau 3G, il va rester pour 2023, le retrait devrait se faire pour 2024, mais ça, c'est des sous-entendus, il n'y a pas de confirmation, Bell n'a pas confirmé, Rogers n'ont pas confirmé, donc je vous dirais, il y a beaucoup d'opérateurs qui vont être dépendants de tout ça, et nécessairement, si vous déplacez aux États-Unis, ben là, vous allez vivre immédiatement le retrait 3G, parce que c'est déjà fait de leur côté. Ça s'est finalisé pas mal en juillet dernier. Donc, il y a des gens qui sont allés aux États-Unis euh, l'autre été et ils ont eu euh, vraiment ce petit enjeu-là. Donc, euh, vérifiez tout ça. Hein? Et oui, appelez c'est... votre opérateur. Il va être le meilleur pour vous le dire. Là, T'sais, Ils sont là ah, pour pis, ça euh, aussi. Le hein? site web. Leur site web. Sont, sont pas mal toutes faites. Donc, c'est aussi simple. Marqué Fizz Volti, Vidéotron, Volti. Vous allez avoir la liste des appareils compatibles. Faites juste vous assurer que vous n'avez pas une vieille carte SIM dans votre téléphone, par exemple. Si vous avez une vieille carte SIM, là, pensez dans une boutique, allez remplacer ça. Ça risque de régler la problématique. Mais voilà, c'est pas mal notre dernière actualité de la saison 2022-2023. C'est déjà terminé. Merci beaucoup, JS, pour la mise en plaisir. onde. Merci beaucoup de ta présence ici à l'émission. Je veux remercier toute l'équipe vraiment qui a participé aux Technopreneurs pour la saison 2022-2023. Guillaume Dion, un gros merci. Notre zélé de la télé, un gros merci. Euh, Kevin Ozilo aussi, qui a fait de la co-animation. Merci beaucoup. Bonne fête en retard. Je n'étais pas avec toi, mais j'espère que tu nous as profité. Maxime Noël aussi, qui nous a fait des belles chroniques. Et aussi, ben, au créateurs officiels des Technopreneurs qu'on a reçu récemment, hein? Donc, yes, Caroline, oui. un gros salut. Louis-Sébastien Caron, je vous souhaite une belle été. Et aussi, ben, on va remer- remercier aussi notre directeur de la station, M. Guillaume raté pour la belle carte blanche et la belle confiance Donc, euh, vraiment qui, qui a en lien avec l'émission Les Technopreneurs. Et sur ça, ben, on vous souhaite une belle été sur nos zones. Je veux vous rappeler aussi qu'il y a le fameux gros lot de 1500 qui va être disponible pour notre prochain Bingo! Le 6 août prochain. Donc, pour tous les détails, allez visiter notre site Web. Et, euh, ben, euh, on vous souhaite un bel été sur l'antenne de CJMD, hein, le 96-9, votre eh oui. alternative radiophonique. Merci
2: encore à nos entrepreneurs qui sont venus tous les dimanches. Tout le temps à l'heure, tout le temps ça coche. Encore un gros chapeau à vous autres. Hein? Sans, sans vous, il ben, n'y a pas de bout de preneur dans Technopreneur. Hein?
1: Exactement. Et surtout, ben, un gros merci à tous les auditeurs, à tous les gens qui ont participé sur les réseaux sociaux, Ils nous ont fait des suggestions, des commentaires, des insultes. Oh, ben non, c'est pas vrai. On n'a pas reçu bien, bien d'insultes. Et là-dessus, ben, un gros merci pour votre support. Puis on continue les Technopreneurs en septembre prochain. Yes, merci. Bye.